0: Bonus
1: Dans YMCU pour ce 25 e numéro, euh, un numéro presque anniversaire, si on était chez Marvel on aurait sûrement euh, des couvertures collector. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui ça marque quand même la fin d'un cycle puisqu'on va finir la première saison de What If, on sait qu'il y en aura d'autres, ça reviendra comme Loki, mais pour l'instant on a bouclé une saison de 9 épisodes et aujourd'hui avec moi pour parler de, d'une bonne tranche de ces épisodes puisqu'on va en traiter 5, euh, j'ai Loïc, salut
2: Salut tout le monde Re-bienvenue,
1: puisque tu, tu n'es pas encore apparu sur Watif, mais on t'avait entendu sur non. Loki.
2: Exact, remercie
1: J'ai Manon Salut Manon Salut tout le monde Quentin, salut Salut Et Clément Salut Clément
3: Salut Manu, salut tout le monde
1: Et bien, content de vous retrouver pour débriefer de cette première saison et savoir si elle a servi à quelque chose ou non. Euh, on va en reparler et euh, pour commencer, bah, Loïc, je disais qu'on t'avait pas entendu encore, et avant qu'on traite les cinq derniers épisodes de la saison, qu'est-ce que t'avais pensé des débuts de la série, toi
2: Alors, le concept de What If, euh, que ce soit en version papier ou en version animée, et on l'a déjà vu dans des films, notamment des films liés au, à l'univers d'ici, euh, c'est quelque chose avec lequel euh, j'ai beaucoup d'affinité euh, depuis très très longtemps, donc je suis quand même très bon public par rapport à ça, et je suis assez conquis à la cause euh, vous l'entendrez peut-être euh, au, fi- au fur et à mesure de mes avis. Il y a peu d'épisodes que j'ai pas aimés, en tout cas sur les, euh, les quatre premiers. Évidemment, euh, celui de Doctor Strange ou celui de, de l'agent Carter euh, sont vraiment excellents. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble... Euh... Alors, quand le sujet me parle moins sur des personnages que j'aime moins, euh, comme l'univers des Gardiens de la Galaxie, ben, je peux dire qu'il m'a un peu moins intéressé. Mais je le trouve quand même toujours honorable et très intéressant. Donc, euh, sur ce début de saison, moi, j'étais euh, plutôt ravi. Je ne peux pas dire non plus qu'il y a une attente comme euh, pour Loki ou pour les autres séries du MCU. Voilà. Mais c'est le petit euh, bonbon du mercredi euh, après-midi.
1: Ok. Et tu as un épisode préféré parmi les quatre, du coup
2: Parmi les quatre premiers ouais. euh, Moi, je... je suis très fan du tout premier avec, euh, avec Carter, quand même. D'accord. Très bien. Ouais.
1: Euh, et ben écoutez, on va, on va direct embrayer sur euh, les, les cinq épisodes euh, qui finissent la saison en commençant du coup par le milieu de saison et c'est moi qui vais le présenter. Soir vous verrez, on est cinq, il y a cinq épisodes, c'est, euh, c'est très malin, chacun va en présenter un. Et, et on commence avec quelque chose qui était très attendu euh, puisque c'est tout simplement What If Zombie, il s'appelle juste comme ça euh, en VO, What If Zombies, euh, un épisode. Toujours réalisé par Brian Andrews, qui a réalisé toute la saison, et écrit par Matthew Chauncey, qui avait écrit le deuxième sur star et co-écrit le troisième euh, sur le, le, les Vengeurs qui se font éliminer les uns après les autres. Euh, donc, de quoi ça parle Comme vous le. Comme vous, enfin. Comme ça le sous-entend, ça parlera de zombies. Ça commence avec euh, l'intro, enfin le le début de Infinity War où Hulk arrive sur Terre pour prévenir que Thanos arrive. Sauf que quand Hulk arrive, ben, ça fait trois semaines que euh, des zombies ont envahi la ville et globalement tout le monde est mort sauf quelques quelques rares survivants. Euh, Les les, les vengeurs ayant presque été tous décimés et euh, entraînant le monde avec eux derrière. Euh, Donc ce pauvre banner va se va se, se balader et découvrir euh, certains alliés et essayer de se battre contre les zombies et peut-être trouver une, euh, un, un remède. Euh, ça nous rappelle que, Edge of, euh, que Infinity War et euh, Ant-Man 2 euh, se passent euh, juste l'un après l'autre puisque le point d'origine c'est le moment où dans Ant-Man 2... Hank Pym euh, va récupérer euh, Janet Pym euh, dans le Quantum Realm euh, où là bah, elle a été infectée par une sorte de virus zombie et ramène ça avec elle, euh, contaminant euh, l'ensemble, de, le, l'ensemble de la planète. Ça, ça, c'est assez marrant d'ailleurs parce que je trouve que Hope et, euh, Hope et, Ant, enfin, et le, l'univers Ant-Man sont assez, euh, assez représentés dans ces watifs euh, depuis le début. Euh, on on se rappellera que l'épisode 3 était basé aussi sur, euh, sur un changement de hope Ouais. Euh, je trouve ça intéressant euh, que dire sur cet épisode moi en fait euh, il m'a directement déçu parce que je m'y attendais un peu mais un épisode très attendu qui bénéficie bah, de la même réelle que les autres et du coup euh, moi sur les zombies cette réelle là elle m'a un peu tué même s'il y a des trucs cool, euh, bah, on, on, on a notre Captain America zombie qu'on a en petite figurine Lego depuis euh, on a un Spider-Man que je trouve intéressant À côté, je trouve que ça fait patchwork de de plein de personnages secondaires du MCU euh, qui sont réunis pour des raisons plus ou moins logiques. Euh, Je trouve que ça fait pas mal artificiel. Alors, ça ça crée des dynamiques qu'on n'a pas souvent. Mais euh, je sais pas, moi vraiment l'animation m'a un peu buté. Alors après on a, on a un passage Scarlet Witch et, euh, et on la retrouvera plus tard sous une forme un peu particulière. Mais, euh, mais on, on comprend qu'elle est quand même toujours considérée comme ultra puissante parmi les super-héros de ce monde quand même. Mais euh, ouais, ouais, plutôt décevant moi dans l'ensemble parce que euh, j'attendais autre chose en fait. J'attendais soit plus de Gore soit euh, au moins une animation qui tienne le coup, et là, bah, cette animation euh, su- euh, utilisée sur toute la saison, elle continue de me décevoir. Euh, Clément, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cet épisode
3: euh, Sur Zombie, moi, euh, je, je pense le, le vrai problème que j'ai eu, alors je ne vais pas revenir sur, <rire> sur ce qu'on a dit à chaque fois, euh, donc euh, j'ai toujours un problème avec l'animation, notamment les expressions faciales qui m'empêchent de d'adhérer euh, d'adhérer complètement euh, à, à l'émotion qu'ils essayent de, de de mettre dans les dans les scènes sur euh, l'animation par contre euh, au niveau des mouvements euh, pour, euh, me dérange moins enfin voilà ça c'est c'est ce que j'avais c'est ce que j'ai dit sur tous les épisodes et bon bah c'est toujours le même principe sur zombie moi ce qui m'a ce qui alors ce qui m'a plu à la base moi je je, je trouve euh, je trouve intéressant le concept euh, le concept de zombie on en avait on l'avait un petit peu évoqué enfin euh, euh, en tout cas le, tel qu'il est développé dans les comics donc c'est vrai que je suis là je l'attendais avec euh, avec assez euh, assez pas mal de curiosité et euh, bah, là ce que ce que j'ai apprécié c'est que il euh, y avait vraiment la volonté d'essayer de développer un récit là où les autres étaient des espèces de petites virgules euh, fan service enfin euh, euh, ou en tout cas en, en termes de narration qui était toujours un peu paresseuse là il y avait bon il y avait il y avait un récit qui se déployait mon vrai vrai souci c'est que euh, je trouve que le, le... Alors, j'ai l'impression de, de revenir au, au premier temps du MCU, mais le dosage de l'humour en fait est très étrange. Je trouve que les, les quelques moments où, euh, où où on pourrait avoir des personnages qui, qui sont frappés de plein fouet par, par par le virus et donc par la mort et donc euh, enfin on parle de, de proches qui, qui 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 décèdent et ce genre de choses et, et quasiment dans la dans la seconde il désamorce ça avec un humour que j'ai trouvé alors est mal dosé et malvenu en fait le timing à chaque fois était, était très très étrange. Alors il y a des films qui, qui où c'était déjà le cas d'autres c'est, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus fluide là celui-là c'était vraiment ça c'est à chaque fois qu'on essayait de mettre un petit peu dans dans, dans l'émotion d'un personnage il y avait immédiatement de, de la grosse joke qui tâche derrière donc c'est vraiment vraiment un des épisodes les plus oubliables pour moi j'ai, j'ai beaucoup de mal à me à me rappeler d'ailleurs enfin il y, y a quelques quelques images fortes euh, qui qui restent le, le, enfin Scarlet Witch euh, euh, c'est Hope qui, qui qui à un moment prend euh, enfin aide aide le groupe ce genre de choses mais euh, mais, mais très très peu de souvenirs c'est vraiment un de ceux que je retiens
4: le moins sur tout le lot quoi.
1: Ok. Quentin qu'est-ce que t'en as pensé toi Et
4: ben bah pour moi ça a été la une bonne surprise cet épisode je pense que euh, c'était celui qui m'intéressait le moins sur le, sur le papier avant, de, à, avant le visionnage euh, je suis vraiment pas fan de, de Marvel Zombies en comics ou de DC's de, de, de chez, chez DC Comics et euh, finalement je trouve que ce côté euh, cette équipe là de, de, de second rôle elle marche super bien, moi je me suis vraiment pris à, à, sur cette aventure là en fait euh, même si je trouve qu'au final ils arrivent pas à faire grand chose de très intelligent avec les zombies en eux-mêmes je trouve que cette petite aventure euh, je me suis vraiment laissé prendre au jeu comme sur le deuxième épisode en fait Euh, c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup d'affection pour pour les personnages euh, choisis euh. Typiquement, si on m'avait demandé de faire une, une espèce d'équipe un peu de, de seconde zone avec un peu quelques bras cassés et quelques autres persos moins connus comme ça, j'aurais choisi. Euh, enfin, je trouve ça super j'aurais moi choisi certains d'entre eux pour, pour ça et je trouvais ça vraiment chouette. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup, euh, je vous l'ai déjà dit, Antman et, et Paul Rudd. Et là, tout ce délire avec la tête et tout, je, je suis super client. Et <rire> c'est con comme tout, mais je trouve, que, je trouve que ça marchait bien. C'est peut-être aussi parce que c'est un des épisodes sur lequel on retrouve le plus de, de doubleurs, j'ai l'impression et ceux qui ne sont pas là, on en reparlera plus tard, mais pour ceux qui ne sont pas là, ça me choque pas euh, parce que là typiquement le, le, le doubleur qui, qui double Tom Holland euh, fait un super boulot je trouve et, euh, et du coup ouais, j'ai trouvé ça, de replacer ça dans le contexte euh, au moment d'Ant-Man 2 et de, de Infinity War comme tu l'as précisé et, euh, et le, ce rythme assez effréné comme ça avec la quête le but à la fin de l'épisode euh, tout, tout du long euh, on n'a pas le temps de se poser, il y a justement beaucoup de vannes et je crois que comme il est arrivé assez tard dans la saison j'étais déjà dans, dans l'optique de que de toute façon tous les épisodes seraient effectivement pas très pas très jolis il y aurait tous de toute façon cette animation là donc j'avais déjà fait la le, le, le deuil là-dessus et, et je, moi j'avais vraiment eu en fait je suis en train de me dire que on, on, j'avais pas, j'étais pas là pour les épisodes 3 et 4 euh, que j'ai vraiment pas aimé et du coup après les épisodes 3 et 4 que j'ai personnellement pas aimé du tout et là euh, avant d'attaquer ça comme je vous ai dit j'ai vraiment pas envie de voir des zombies bah finalement c'était une très bonne surprise euh, je pense que si je devais les classer ce serait peut-être un de mes étrangement un de mes préférés ouais
1: ok très bien
4: Manon, de quel côté tu, tu te places, toi
5: Eh bien, je suis dans une, un endroit un peu chelou. Euh... Je, je, je pense que je suis un peu à mi-chemin entre Quentin et Clément, euh, du côté de Quentin, parce que, comme lui, je trouve qu'on a un peu pris des personnages que j'aime bien de l'univers Marvel. On les a tous mis ensemble et on n'avait pas eu forcément ce genre de, de, d'interaction où ces personnages qui interagissaient beaucoup. Et j'avoue que de ce côté-là, je me souviens avoir... Euh avoir passé un beau bon moment, du coup, parce que je trouvais que les dynamiques fonctionnaient bien, et notamment, ça a été précisé, mais le Spider-Man de cet épisode, je crois que c'est toi qui le disais, il est quand même plutôt cool. Après, je me place du côté de Clément, dans le sens où, en vrai, j'ai oublié plein de choses dans l'épisode. Je pense que c'est un de ceux qui me reste le moins en tête, et du coup, ben, c'est quand même ça veut quand même dire ce que ça veut dire, c'est que je suis pas sûr que ça avait grand chose à raconter et, et comme visuellement il euh, y a jamais grand chose de marquant parce que soit c'est pas beau soit ça manque d'idées
0: mm-hmm.
5: c'est donc voilà après je vais pas répéter ce qui a été dit mais il euh, y, y a le truc de moi aussi j'ai beaucoup aimé Paul Rudd dans cet épisode et euh, et le délire de la tête c'était plutôt pas mal mais euh, je sais pas ouais Toujours pas emballé, mais malheureusement, je risque de me répéter ce soir.
1: <rire> ok, très bien. Loïc, pour finir, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet épisode
2: Alors, je... pour, pour parler de cet épisode, en fait, il faut que je revienne sur quelque chose que vous aviez dit dans, dans un des épisodes précédents. Et euh, Clément vient d'en reparler, c'est l'animation. <rire> euh, si je n'ai pas eu de problème sur les premiers épisodes, au fil du temps... La problématique de de visage et d'émotion dont Clément parlait, j'ai commencé à la ressentir, et sur cet épisode, principalement. Donc ça, ça va faire partie des choses qui m'ont gêné, et qui vont me gêner vraiment jusqu'à la fin, donc j'y reviendrai pas, mais euh, je suis d'accord sur le fait que l'animation, en tout cas pour les visages, est très très problématique. Par contre, j'ai aucun problème avec le reste de l'animation, que je trouve vraiment euh, très carré, super, j'adore la façon dont c'est fait. Euh, j'accepte aussi le côté un peu cartoon, parce que ça, ça en est un. Euh, même si, euh, si Romelot n'est pas obligé de faire le zouave à chaque fois, ça, ça serait bien. Euh, cet épisode, bah moi j'adore les Marvel zombies. J'en attendais pas grand chose parce qu'on est dans le MCU, dans un dessin animé. Donc quelque part, euh, je m'attends pas à ce que ce soit hyper euh, gore, justement, comme Clément le disait. Mais pourtant, bah, j'ai trouvé qu'il y avait une prise de risque à ce niveau-là il y avait quelque chose quand même de de plus brut que ce que nous avait habitué le, le MCU et même si euh, même si parfois euh, euh, on passe un peu rapidement dessus euh, en tout cas je trouve que c'est quelque chose qui a qui n'avait pas été fait euh, du côté de ce que je n'ai pas aimé non plus l'humour euh, je suis pourtant très client de l'univers de de, de l'humour du MCU pardon euh, j'entends souvent cette cette critique et là aussi à nouveau ben, je viens à la ressentir en tout cas dans cet épisode c'est pas forcément le cas et j'y reviendrai dans l'épisode que je présenterai mais en tout cas sur cet épisode ça m'a gêné et forcément ben, dans, un, dans une terre un peu plus euh, dark un peu plus euh, sérieuse mm-hmm. ben ça fait tâche alors je comprends hein, l'idée l'idée c'est vraiment de dire ben comme, comme les événements sont un peu plus dramatiques il faut un peu les atténuer mais je pense que c'était euh, que c'était quand même fait euh, de manière un peu hasardeuse euh, par contre ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le, le, l'ambiance générale euh, qui, qui est bien retranscrite. On, on a vraiment un univers zombie, on a vraiment un côté euh, dramatique, on a vraiment une, euh, une, enfin pas une angoisse, mais on, 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 j'avais peur pour, enfin on peut avoir peur pour les personnages et ben la preuve, c'est que quasiment ils vont tous y passer à la fin. Bah, ça se passe pas bien non plus. Euh, je veux dire, on est toujours sur un épisode euh, qui se finit quand même euh, en se demandant s'ils vont pas tous mourir. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment réussi. Mais... J'aurais bien aimé un peu plus, c'est vrai. Euh, j'ai adoré le Spider-Man. C'est, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est pour moi le Spider-Man le plus proche de, du vrai Spider-Man qu'on ait eu. Mm-hmm. Euh, vraiment, le, le héros à l'état pur. Le... Et euh, je, je rajouterai juste une dernière chose. Mais ça, c'est inhérent aussi au, à, le, comment dire, à, à l'exercice. Alors, on a des épisodes qui font une trentaine de minutes. Et parfois les choses vont vite, euh, notamment au début. Hein, euh, moi, j'imagine que si les Avengers avaient été piégés par, euh, euh, comme ça, par un, par un, un zombie euh, de la taille de Ant-Man, euh, effectivement, le Capitaine aurait pu se faire avoir parce qu'il n'avait pas le temps de réagir, mais pour moi, Tony Stark, il se fait pas avoir aussi facilement. Parce qu'il peut s'envoler, parce qu'il a certainement mis des garde-fous sur son armure depuis le moment où Ant-Man euh, est passé à l'intérieur de son armure dans Civil War. Donc, je pense que une partie des Avengers ne tombe pas aussi facilement, mais j'accepte l'idée parce qu'elle est inhérente à l'épisode de 25 ou 30 minutes, mais en tout cas je l'ai ressenti, et notamment dans le le dernier épisode, mais je l'ai ressenti vraiment tout au long de cette série. Donc euh, voilà, je vais vais le laisser à part et j'y reviendrai pas, mais voilà. Donc je suis un peu mitigé, je suis un peu comme Manon, je suis un peu entre les deux, euh, même si c'est un épisode que je reverrai certainement, euh... en tout cas c'est un de ceux que je reverrai le plus souvent.
1: Ok, c'est marrant. Euh, tu soulèves euh, des, euh, des peut-être problèmes de, de cohérence ou de continuité par rapport à ce qu'on connaît des personnages. J'ai vu, euh, c'est sur cet épisode là où j'ai vu des gens particulièrement se dire Mais euh, comment Thanos il a toutes les pierres alors que quand il arrive, il n'y a pas eu les événements pour qu'il euh, récupère telle ou telle pierre. Je pense en effet que euh, en fait quand... À partir du moment où tu sais que dans un univers parallèle, tu as un gros truc qui a changé, il peut y avoir d'autres plus petits trucs qui changent et euh, et qui qui permettent de de rendre l'épisode auto-cohérent. Mais Euh... cela dit,
2: euh, Manu, puisque tu soulèves le le sujet, euh, après réflexion, il n'y a pas tellement euh, que ça d'incohérence. Il n'y a que la pierre du temps qu'il est possible qu'il n'ait pas eu encore. Mais les autres, euh, il n'y a pas de problématique au fait qu'il les ait eu. Là, il, il vient en fait euh, au moment de, au début de, de l'épisode, ben, il reste encore tort comme Avengers, mmh. il reste encore les gardiens, euh, donc il a récupéré euh, les, les pierres. À part la pierre du temps qui est sur le, le Zombie Strange, les autres, pour moi, il n'y a pas de problème au fait qu'il les ait eu.
1: Ouais, non, non, bien sûr, mais... De toute façon, je pense que tu peux justifier ça bah, par le fait que la Terre est... La terre est attaquée quand ils viennent bah, récupérer du temps et du coup, ces sbires peuvent la récupérer facilement potentiellement. Bon, bon. D'accord. Voilà quoi. Euh, quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter sur cet épisode Un élément particulier ou autre que vous vouliez discuter
2: Non, moi ça va. Je pense qu'on a... On en a pas mal parlé.
1: Ok, et eh ben on passe à l'épisode suivant. Alors le sixième épisode, euh, c'est ma... toi Manon qui va nous le présenter. L'épisode c'est Et si Killmonger avait sauvé Toddy Stark au moment où il se fait attaquer dans Iron Man 1
5: Exactement, du coup, euh, ben, c'est un très bon résumé. Et euh, donc, on commence forcément en Afghanistan. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on recommence au tout début du MCU. Et ça, j'avoue que c'était le truc chouette de l'épisode c'est qu'on retrouve Iron Man.
2: Mais il manque à CDC.
5: (rire) C'est vrai, c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Moi, je l'attendais, mais il n'y avait pas. (rire) <rire> Donc voilà, on retrouve des scènes euh, comme euh, on en a déjà vu dans d'autres épisodes qui sont tirés des films et mis en animation, sauf que changement, euh, Iron Man n'est pas capturé par les Ten Rings parce Tony que Star, euh, du coup. Euh, j'ai dit quoi Iron Man Oui non, Tony Stark en effet. <rire> grosse différence et grosse différence qui nous poursuit tout l'épisode. Donc euh, il est euh, sauvé par euh, Killmonger qui euh, fait à ce moment-là toujours partie des Navy et qui, euh, et qui vient lui sauver la mise. Euh, et à partir de ce... Donc ça c'est le tout début de l'épisode et à partir de ce moment-là, les deux euh, vont devenir très proches. Euh, d'ailleurs on va voir Killmonger euh, en gros être promu à la tête de Stark Industries euh, assez rapidement en mettant sous le tapis Pepper et Roddy, ce qui est est quand même assez... Ce qui nous fait bizarre. Et donc dans cet univers, forcément, euh, n'ayant pas été capturé, euh, Tony Stark n'est pas devenu Iron Man. Euh, Cependant, on va vite voir revenir des armures, parce que les deux ensemble vont créer un projet euh, à base de de création de drones, ou en tout cas de de super armures, euh, pour un projet de défense, bien sûr, parce qu'on est toujours en lien avec l'armée dans Iron Man. Et euh, donc ils vont avoir une forte amitié entre les deux, sauf que ben Killmonger n'est pas tout clair dans l'histoire. Euh, à un moment, il va être amené à se retrouver, parce que du coup ses armures sont fabriquées à base de vibranium, du coup ça va les ramener euh, vers euh, le Wakanda, euh, vers Chlo aussi, qui va donc mourir de la main de Killmonger, comme dans Black Panther... Mais pas seulement, parce que euh, Killmonger va devoir faire face à son cousin avec euh, une, une tournure bien différente de celle du film, Black Panther pour le coup. Et Killmonger va même pouvoir faire face à, à T'Chaka Et je ne sais pas si je rentre dans les détails de la fin de l'épisode, mais en tout cas euh, on a une nouvelle vision de, de Killmonger euh, au Wakanda où les choses se pensent en tout cas très différemment. Ou même il devient au cours de l'épisode Le Black Panther, après avoir tué T'Challa. Et... et donc, il va trahir un peu tout le monde dans cet épisode, parce que décidément, Killmonger n'est pas une bonne personne. Donc, il va à la fois trahir Iron Man, enfin, Tony Stark, pardon, je ne vais pas y arriver. Trahir à la fois Tony Stark, et puis euh, tout le peuple du Wakanda, bien sûr. Parce mmh. qu'il faut que Killmonger soit un méchant. Euh, c'était très mal résumé, je suis désolée.
1: Mais qu'est-ce que tu en as pensé, du coup
5: c'était terrible. En fait, c'est terrible parce que je trouve que pendant la moitié de l'épisode, c'est pas si mal. Euh, je trouve qu'il y a des idées intéressantes, des... et même le, le ping-pong entre Killmonger et Tony Stark fonctionne assez bien. Euh, j'ai trouvé que le côté tech, le côté... Euh... Euh, le, le le plan la, cette vision militariste qui est assez intéressante parce que les deux personnages ont une vision mi- militariste dans le MCU qui ne discutent euh, jamais et là pour le coup euh, ils se retrouvent autour de ce sujet donc bref je trouve que toute la première partie de l'épisode est intéressante jusqu'à ce qu'on nous fasse comprendre que bah ben non il faut que Killmonger soit un méchant et qu'en fait on a re... donc euh, dans la scène où où il tue euh, Tony Stark il y a le rappel du fait que Killmonger est un méchant euh, mais engagé entre guillemets parce qu'il re, il re-questionne toute cette problématique euh, raciale en rappelant que euh, non, ils, ne sont pas, ils n'ont pas la même vision du monde ils peuvent pas avoir la même vision du monde parce que Tony Stark est blanc et lui non et du coup ça questionne les états unis sauf que c'est encore un sujet qui est abordé à ce moment-là sauf que derrière ben en fait, ça refait la même erreur que le film Black Panther, voire en pire je trouve parce que vraiment... Euh, il y a rien à sauver dans ce Killmonger. longueur la face... enfin, le voir tuer T'Challa je trouve ça assez violent en vrai et euh... et... et le fait qu'il trahisse tout son peuple moi je trouve à la fin euh, au niveau du Wakanda il arrive même pas pour euh... enfin moi j'ai pas l'impression qu'il arrive avec un plan euh, euh... je sais pas pour euh... Ah, mais j'ai l'impression qu'au cours de, de, de l'épisode, on, on perd... Dis, ouais, c'est voilà. pas de sourire, en tout cas. Ouais. Non, il... enfin, je ne sais pas. Je... Enfin, c'est... je trouve que c'est encore plus problématique que le film Black Panther, que par ailleurs j'adore, mais je... j'entends les critiques qui disent que le personnage de Killmonger est problématique dans son écriture, et c'est... Il... on a tout à fait raison de soulever ces problèmes. Mais... Donc c'est déjà embêtant dans le film Black Panther, mais là j'ai trouvé que c'était pire au sein de l'épisode, et en fait je trouve ça dommage, parce que le What If, c'était l'occasion ou jamais de bien traiter toutes les problématiques du personnage de Killmonger, et en fait... On fait tout l'inverse au sein de l'épisode, du coup c'est, c'est vraiment un potentiel gâché et du coup c'est, c'est sûrement l'épisode qui m'a le plus énervé alors que qu'il y avait plein de choses à faire avec donc euh... c'est... C'est... je crois que c'est... c'est ma plus grosse déception sur la série parce que parce qu'encore une fois la première partie pouvait promettre des choses beaucoup plus intéressantes et hum, je sais pas je sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête.
3: Ok. Qui veut rebondir sur cet épisode? Moi je veux bien parce que j'ai, j'ai un avis qui euh, qui croise pas mal celui de Manon en fait, euh, sur cet épisode enfin à moins que quelqu'un veuille euh y passer. Non, on va tout se passer, mais vas-y. D'accord. Euh, moi, je suis assez de... Enfin, je suis du même avis que Manon sur euh, sur les bonnes idées, en fait. Cet épisode, moi, euh, et, et je suis aussi du même avis que Manon sur la déception, en fait, euh, dans le sens où cet épisode, quand il est parti, j'ai vraiment cru qu'on allait assister, en fait, à une... Euh, à, enfin, en termes d'écriture, à quelque chose qui s'approchait du 4, c'est-à-dire pas quelque chose basé sur euh, sur le rythme, sur sur une intrigue trépidante ou sur des combats, euh, des combats incessants, et que ça allait plus se concentrer sur les personnages et, et honnêtement, je trouvais que le, le point de départ était enfin ouais. de la rencontre pardon, Killmonger Tony Stark, elle était elle, elle était hyper riche de plein de choses et notamment de deux axes. Moi, je trouve que il y, y a la rencontre quand même de deux des personnages du MCU qui ont des qui ont des daddy issues gros comme la tête de Galactus quoi. Enfin, euh, c'est 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 vraiment des personnages qui ont un problème avec euh, l'héritage que leur a laissé leur père et euh, et finalement ça ils s'en servent quasiment jamais c'est c'est, c'est toujours enfin c'est c'est évoqué au détour d'un dialogue euh, je sais plus je crois par Stone par Tony qui dit oui moi aussi mon paternel ceci cela mais mais c'est c'est intéressant parce que c'est je trouve que c'était des personnages qui avaient plein de choses à se dire dans euh, justement donc dans ce, dans ce rapport qu'ils ont à, à cette image du père euh, qui, qui plane au-dessus d'eux qui qu'ils ont connu sans connaître qui leur a laissé un héritage compliqué et tout et euh, et donc c'est vrai que finalement ça s'est pas traité donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage et l'autre truc c'était euh, euh, alors ça, ça renvoie. Là. Encore une fois, c'était, je pense, une des premières discussions qu'on a eues euh, en MP sur Twitter avec euh, avec Manu à propos de à propos de des films, euh, à propos du film Endgame. C'est que moi j'ai toujours eu une, enfin c'est pas une théorie, hein, je pense que c'est partagé par plein de monde, mais que sûrement le plus grand méchant de, du MCU finalement, c'est c'est Tony Stark. C'est quand même, il est, il est, euh, euh, alors il est pas méchant dans le sens où c'est pas c'est pas un méchant volontaire, mais c'est quelqu'un qui, enfin euh, qui est extrêmement destructeur euh, et, et comme disait Manon. Là, on a deux personnages qui sont des, des militaristes convaincus. Tony, euh, n'ayant pas vécu ce qu'il a vécu, reste un vendeur d'armes. Euh, et de l'autre, on a on a quelqu'un qui les utilise. Donc, il y avait il y avait un truc qui était qui était assez intéressant. Et moi, je me, j'ai j'ai cru, j'ai espéré pendant un moment dans l'épisode, en fait, qu'on allait voir un Tony qui, plutôt que d'avoir l'influence de, alors, je suis désolé, je me rappelle plus le nom dans le MCU du euh, du du docteur avec lequel il est enfermé dans dans les caves des des, des Ten Rings. Il euh, c'est ça, euh, qui, qui, qui est une boussole morale qui fait changer Tony en partie au début et puis ensuite il continue au contact au contact des autres héros qu'il va rencontrer à devenir un petit peu meilleur même s'il il a toujours ses fantasmes de, de de contrôle qui qui mettent en péril enfin les Avengers voire la planète entière et, et je, je trouvais intéressant justement d'avoir la possibilité de montrer un Killmonger qui serait enfin qui était un petit peu enfin un petit peu manipulateur dans le dans, dans le film Black Panther et de le voir pousser enfin pousser Tony, enfin, je m'attendais à ce qu'il pousse Tony Stark en fait à devenir une une mauvaise version de Tony Stark, pour pour être cliché, mais en tout cas à le pousser en fait à à, à céder à ses fantasmes de de, de contrôle absolu, d'armée de robots à la surface de la Terre et tout, et, euh, et ben finalement non, c'est raté aussi. Euh, ben, on, on récupère un Killmonger qui euh, qui qui au fur et à mesure de l'épisode devient de plus en plus bas du front au point effectivement que son plan son plan final pour pour conquérir le Wakanda il est, il est quand même il est quand même pas terrible et et puis qui tout, le m- enfin qui, 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 qui assassine tout le monde comme un petit peu comme dans le film quand il, quand il agressait euh, cette pauvre vieille dame dans, 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 dans les caves du, du Wakanda donc pour bien nous dire c'est un méchant et un Tony Stark qui sans raison valable non plus tout d'un coup se découvre une vocation de héros euh, et essaye, enfin euh, bon en général ça finit toujours mal pour Tony dans les épisodes de What If donc euh, celui- celui-ci ne fait pas exception euh, mais voilà, je, je trouvais que il le... y-, y avait vraiment une promesse qui était super intéressante de faire comme dans le 4 un épisode épisode très enfin basé sur qu'est-ce que pourrait euh, euh, ce qui est le principe du wadif qu'est-ce que pourrait devenir le tel ou tel personnage si un événement déraillait et finalement en fait tout rentre sur sur les rails sur les rails du du, du MCU classique pour finir par un épisode qui effectivement j'ai trouvé extrêmement décevant ok Louis
2: alors je sais pas si vous faites des classements des films des séries du MCU mais moi j'en fais un que je tiens un jour en fait à chacune des sorties et que je c'est une motivation réalise. Bah oui, j'aime bien. Voilà, c'est mon, <rire> petit, c'est mon petit plaisir. Et chez moi, dans ce classement, Black Panther en fait est dernier. Euh... Ouch ouais. C'est dur. <rire> Donc euh, c'est vraiment le tout dernier, le, le, le pour moi le un des un des pires films parce qu'on peut dire que on, les cinq derniers sont quand même pas terribles. Euh, parce que le MCU a, a une force, c'est qu'il arrive à me faire adhérer à des parties de l'univers Marvel et là je parle plutôt de la version papier mais à des parties que que je note enfin qui m'intéressaient pas forcément aux comics ou que j'avais pas envie de découvrir et euh, pour Black Panther malheureusement ils n'ont ils n'ont pas réussi ils n'ont pas transformé cet essai euh, je sais pas pourquoi tout simplement je trouve le film euh, pas terrible raté même s'il a beaucoup d'autres qualités et du coup je suis quand même très peu intéressé par tout ce qui va tourner autour du Wakanda, euh, que ce soit dans dans le MCU euh, classique, en version live, et là encore plus en version animée. Donc j'étais content de trouver Tony, puisque bah, comme comme Clément l'a dit, euh, son sort est quand même assez souvent funeste, mais là on profite de lui quand même au moins une dizaine de minutes sur la moitié de l'épisode. Petite précision, je les regarde en français, donc j'ai pu bénéficier des de la majorité des voix françaises qui euh, sont bien plus présentes que le, encore que le casting euh, VO, même s'il est déjà euh, euh, très très étoffé. Et forcément, ben j'ai pas été intéressé, et avec tous les, les points négatifs soulevés par Manon et Clément, il est évident que je ne pouvais pas adhérer à cet épisode, alors que cette partie d'univers ne m'intéresse déjà pas. Je trouve que vraiment le plan, il est tiré par les cheveux au possible, et j'aurais effectivement préféré une armée de drones Stark menée par Iron Man, manipulée par un Killmonger qui aurait pu lui, euh, lui faire dire, par son envie, d'aller euh, piller le Vibranium du Wakanda, par exemple, qui aurait pu pour lui être une ressource euh, inépuisable pour fabriquer des armes, par exemple, et... Là, ça aurait pu avoir du sens. Peut-être que ça m'aurait intéressé. Peut-être que ça m'aurait fait changer d'avis sur le Wakanda ou sur cette mythologie qui est autour du Wakanda. Mais là, malheureusement, bah, l'essai n'est pas transformé.
1: Ok. Quentin plus, Plutôt. Euh, plutôt figue, plutôt raison <rire> euh,
4: Non, mais je, vous avez dit plein de choses très intéressantes et j'ai vraiment pas aimé cet épisode non plus. Euh, je pensais vraiment que, que, que ce what if là, euh, et limite on reparlera peut-être en conclusion de, des titres de, de certains des titres que je trouve un peu à côté de la plaque euh, d'épisode mais je pensais vraiment que ce, ce, cet épisode là permettrait de justement comme, comme vous l'avez précisé, de nous présenter un Tony Stark plutôt vilain et de, de pouvoir euh, nous présenter un Killmonger euh, cette fois plutôt plutôt gentil euh, je trouve que Killmonger c'est vraiment un des personnages du MCU que, que j'aurais aimé voir plus exploité. je trouve que c'est vraiment un énorme loupé sur le film Black Panther, j'adore Michael B. Jordan et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à raconter et à faire Pardon. Pardon. avec ce personnage et euh, du coup bah vraiment, vraiment déçu là dessus, je trouve que il euh, y a Gr- Alors le, le début est plutôt. Ouais, le début est plutôt ça est plutôt, plutôt pas mal, mais ça va v- très vite euh, euh, dès que lui se retrouve à la, à la tête de Stark Industries, j'y crois plus, et, et dès qu'on retrouve.. Euh, Dès qu'on retourne au-, au Wakanda après euh, et qu'on retrouve tous ces personnages-là, je, je, je ouais, j'y crois vraiment plus du tout. Les robots à la fin, les scènes d'action de, ce, de cet épisode-là, je trouve, sont, sont vraiment oubliables. Et le, les adieux de, de, de T'Challa et de Chadwick Bosman euh, euh, sur cet épisode-là me, me font vraiment bizarre, j'avoue. Euh, alors, il s'avère que je pensais qu'on, qu'on le reverrait pas, mais il s'avère qu'on le revoit, on le reentend de nouveau sur, sur un des autres épisodes d'après. Mais, euh, mais si c'est ça, c'est sa dernière performance vocale, et si c'est ces adieux-là sur un, un pauvre épisode de 20 minutes comme ça qui qui raconte qui raconte rien du tout je suis vraiment déçu surtout qu'ils ont ils ont réussi à faire revenir pour celui-ci quasiment tout le tout le cast sauf euh, sauf Chouri euh, mais sinon il y a vraiment tout le monde qui est là et ça fait plaisir je trouve de d'avoir vraiment tout c'est, c'est des grands acteurs je trouve qui jouent dans, dans Black Panther je pense à Angela Bassett euh, il y a même Paul Bettany qui revient aussi sur celui-ci de, de mémoire je l'ai pas revu mais euh, euh, pour moi, c'est vraiment un énorme loupé. Ils ont même pas essayé de se rattraper sur des choses visuelles ou sur de la musique ou des choses comme ça qui auraient pu nous, nous apporter une ambiance différente ou quoi. Il y a rien qui est, qui est retravaillé, qui est réarrangé. Je sais pas. J'imaginais peut-être des nouveaux costumes ou des, des nouveaux moves dans des scènes d'action intéressantes ou un nouveau thème musical, mais il y a, y, a y a même pas ça. Et du coup, je, je trouve vraiment raté. C'est, pour moi, c'est vraiment de loin le, le moins bon de la série. Ouais. Ok. Mais écoutez, vous m'avez
1: pas mal mâché le travail, mais en fait, je trouve que <rire> vous avez même pas, pour moi, vous n'avez même pas soulevé l'ampleur d'à quel point c'est une occasion manquée, un désastre dans, dans ce que ça raconte, parce que euh, le, le potentiel qu'il y avait du personnage de, de Killmonger qui est, au final, euh, un, un personnage qui veut créer une sorte de communauté et de solidarité panafricaine face à un oppresseur occidental euh, historique. Et, qui, et, et là, ils ont sur un plateau le mec qui construit les armes, qui détruit tout le Moyen-Orient et probablement l'Afrique. Et, euh, et, et ils en font le gentil face à Killmonger qui reste méchant, alors qu'il aurait pu devenir, bah, il le devient du coup, mais il aurait pu devenir un, un legit Black Panther où, euh, ouais. où il légitimait que en fait, la vision de Killmonger, c'était peut-être la, la vraie vision d'un Black Panther 2021 quoi ouais. et, euh, et non et non alors qu'avec euh, le délire du multivers et on en reparlera tout à l'heure les personnages, le personnage aurait pu glisser et devenir euh, suite à je ne sais quel event euh, Secret Wars ou une carrière comme ça euh, un, le successeur de Black Panther officiellement en le faisant revenir quoi et euh, alors peut-être que Michael B. Jordan ne veut pas aussi hein, ça c'est une autre question mais euh, je sais pas je trouve que que ouais, c'est la plus grosse occasion manquée de toute la saison moi c'est vraiment un épisode qui m'a ultra déçu euh, au point où euh, je, en fait ça s'est partagé entre me faire chier devant et être énervé contre l'épisode euh, ouais je, je, je sais pas ce qu'ils ont fait et, et, et euh, j'ai, je, j'ai l'impression que les, les, per- les fans sont assez partagés dessus il y en a qui ont grave accroché euh, euh, au fait que Killmonger bah, on refait la même chose en fait et d'autres qui, euh, qui aussi ont, ont vu une occasion manquer alors je sais pas, hein, peut-être que du point de vue du grand public Disney a pris la bonne direction mais euh, il ouais, y avait clairement autre chose à faire moi c'est, c'est aussi ma plus grosse déception de la saison on, 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 je pense que arriver là euh, ouais, on va, l'épisode d'après il, je, moi je le trouve pas reluisant on va y revenir tout de suite mais, euh, mais à la rigueur c'est pas une déception quoi. c'est juste euh, inutile mais euh, ouais Quelqu'un veut rajouter quelque chose dessus ou pas
2: ben, je, voulais, je me demandais si euh, certains d'entre vous avaient pris le temps de checker un peu sur Twitter les avis concernant alors la série peut-être en général, mais aussi à ce moment, au moment de cet épisode.
1: Ben, je sais que j'ai un, j'ai un pote très fan de Killmonger euh, que, que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur, sur, sur Twitter au moins, Fabrice, s'il si nous écoute. Euh, lui a adoré l'épisode, alors que c'est vraiment un, un grand fan du Killmonger version MCU. Donc, euh, peut-être, que, peut-être qu'il accroche à cette vi- vision de Killmonger euh, que, que l'épisode présente. Mais euh, non, d'une façon générale, j'ai plutôt eu l'impression que les gens étaient déçus.
2: D'accord. Ok. Bah, je, je me je, je un, posais mais... la question, c'est vrai que euh, souvent, alors c'est pas bien ce qu'on fait, mais ça donne quand même une, une tendance, une indication un peu sur, un, euh, sur les, comment dire, les, les phénomènes pop. Euh, de, sur ce que le grand public peut en penser donc euh, c'est pour ça que je posais la question
1: ouais. mais je, je préfère pas me mouiller hein. je, j'ai pas, le, j'ai pas le, l'indice Rotten Tomatoes du truc quoi.
5: un petit truc sur cet épisode et je crois que c'est Loïc qui en parlait tout à l'heure mais euh, à ce moment là je me suis posé la question si la mort de Tony Stark, Stark qui en effet arrive très souvent dans ces épisodes watifs était pas un de ces fameux points euh, j'ai déjà oublié comment on les a appelés ouais, dans le dernier épisode Ouais, les points, les points fixes. Ouais. et En tout cas, je trouve ça intéressant de voir que... Je sais pas, à ce moment-là, on a été à 6 épisodes de What If et j'avais l'impression que sur 3 euh, épisodes, 3 ou 4 épisodes au moins, il y avait euh, cette mort de Tony Stark qui, était, euh, qui, qui survenait. Quoi. Donc, euh, ouais, sachant bah... que dans notre univers, c'est un des rares qui est mort. Je trouve ça intéressant. Bah Après, dans il y a deux... au moins
1: un univers dans lequel il survit et qu'on ne pas son épisode, on y reviendra tout à l'heure. Mais... Euh...
2: Alors, il survit pour le moment.
1: Oui, bien sûr. Mais après, bah, il survit pour le moment, c'est le principe de tout le monde.
2: hein. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. (rire) Le le temps est très relatif.
1: (rire) Surtout dans Watif et et Post-Loki, tout est relatif, oui, en effet. Euh, bah Écoute, on va revenir sur toi, Loïc, euh, puisque c'est toi qui nous présente l'épisode d'après, qui euh, est globalement « Et si Thor avait été un enfant unique
2: Exactement. Euh, si Thor avait été un enfant unique, par du, du postulat de base que Loki a été restitué au géant de glace par Odin, à la place d'être emmené sur Asgard. Et euh, Thor, du coup, n'a pas été confronté au, aux multiples torpitudes de son frère, et, euh, et, et du, du coup, il n'a pas grandi, en fait, il n'a pas appris de, de toutes ces euh, péripéties, et il est devenu donc un enfant unique, un enfant gâté un enfant, ben, il reste un enfant d'ailleurs, hein. il est... c'est un adulte enfant, et donc on va retrouver Jane et euh, Darcy euh, dans le désert du Nevada, et elles vont euh, bien sûr assister à l'arrivée de Thor et des Asgardiens, sauf qu'au lieu d'arriver euh, à l'endroit où il arrivait dans le premier film Thor, il va descendre directement à Las Vegas, parce que Las Vegas est bien sûr connue pour être « la place, the place to be » Euh, pour faire la fête sur Terre, donc euh, voilà, voilà le, le concept, euh, le concept de cet épisode. Donc on va suivre la découverte de, de, de Jane Foster. Enfin, euh, des enfin, Jane va découvrir le monde des Asgardiens et puis un peu plus, euh, pour aller un peu plus loin, l'univers cosmique puisque les Asgardiens sont accompagnés d'une partie de Sakaar. Ils sont rejoints aussi par euh, quelques Gardiens de la Galaxie. Et, euh, par le grand maître... Euh...
1: Ah bah ça tartine surtout le cosmique, oui. Ça, c'est bien voilà, bien. ça
2: tartine l'univers cosmique, c'est du, euh, on a du caméo à gogo, et euh, cette, euh, cette histoire finalement se résume à la, à la romance entre les deux personnages, un peu à la, à la manière du premier film Thor, sans vraie euh, menace, euh, puisque la menace en fait elle vient de Thor lui-même, qui, euh, qui, est un, qui, qui est hors de contrôle sur Terre, qui fait n'importe quoi, donc le shield va, va s'en mêler, euh, va faire appel à Captain Marvel, puisque du coup, il euh, n'y bah, a, a pas de puissants vengeurs. En théorie, ils sont seulement euh, en train de, d'émerger. Et, euh, et donc, Captain Marvel va mettre son grain de nez là-dedans, et euh, finalement, c'est euh, Frigga euh, qui va venir euh, sermonner son fils, et euh, grâce, à, grâce à elle, tout va rentrer dans l'ordre jusqu'à la scène de fin. Euh, qui va voir euh, apparaître des robots Ultron venant d'un portail et euh, ce sera le début donc de on va dire de l'arc de fin. Euh, donc cet cet épisode je sais qu'il a beaucoup divisé euh, qui mais moi je l'ai adoré je l'ai adoré justement parce que il est naïf parce qu'il est pas fin parce que le on retrouve l'univers du début du MCU, je trouve... Alors, même si on y mixe des personnages qu'on a vus par la suite, mais euh, je trouve que dans l'ambiance, on a vraiment cette euh, cette petite échelle et cette naïveté qu'a, qu'a, qu'était le, 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 le MCU de 2011. On retrouve un tort qui est très proche, en tout cas, beaucoup beaucoup de blagues. Alors là, si vous aimez pas les blagues, ne regardez pas cet épisode. Euh, au niveau des blagues, moi j'ai, moi, j'ai adoré, j'ai trouvé que... Enfin, euh, moi je le regarde avec les enfants, c'est franchement marré. Euh, voilà, mais après... J'avais posé mon cerveau, j'avais compris l'idée, donc euh, je suis pas, euh, je suis pas, j'étais pas dans l'attente d'un truc super sérieux, etc. Le combat de Thor contre euh, Captain Marvel, ben franchement, je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment euh, punchy, vraiment bien, bien raconté. Elle est tout à fait elle dans son personnage. Donc euh, je rappelle que je le vois en français, donc euh, j'ai bénéficié des doubleurs français et euh, celui de Thor il s'est vraiment donné à fond Moi, je, sais, je sais plus son nom, je l'ai oublié je, je m'excuse mais il, s'était, il s'est vraiment donné à fond et, et il a donné une, une très vaste palette donc peut-être que c'est un des épisodes que je regarderai en VO pour euh, apprécier le travail de Christian Swartz qui euh, lui normalement se donne aussi beaucoup donc euh, franchement un, vraiment un super épisode alors je ne suis pas surpris qu'à la fin il y ait quelque chose qui arrive parce qu'on arrive sur la fin de la série et que j'avais quand même compris depuis un certain temps que les personnages qu'on voyait dans ces différents épisodes, c'était pas juste comme ça pour nous les montrer, mais je me suis dit, ah bah, c'est cool, ça commence quand même... C'est pas euh, scène de fin euh, du dernier épisode de la saison.
1: Ouais, 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 bien sûr. Donc voilà. C'est marrant que tu, euh, tu précises que tu vois ça avec tes enfants, parce que du coup, c'est vraiment un épisode où tu vas pas l'apprécier pareil si tu le regardes euh, juste en tant qu'adulte ou avec des enfants. Parce Alors, que oui, j'imagine qu'avec des enfants, tu peux te marrer. Quoi.
2: Je, en, en toute sincérité, Manu, si je l'avais regardé tout seul, je me serais marré pareil, parce que cette Vraiment, l'humour a fait mouche. Maintenant, si je l'avais regardé en attendant un épisode du MCU euh, qui fait avancer l'histoire avec les personnages que j'aime, oui, j'aurais été déçu. Mais clairement, j'avais compris que c'était pas le but de, ni de cette série forcément, et encore moins de cet épisode. Okay. Donc, mmh. souvent, notre déception vient de notre attente. Je te le fais pas dire.
3: Clément, t'avais de l'attente justement dessus <rire> je te soupçonne de me lancer exprès en premier sur celui-là parce que tu sais que ce qui va suivre va être sanglant. <rire> Et je pense que j'aurais lancé n'importe y'a... qui si ça aurait été sanglant. Il y a du sel, il y a du sel, il y a du sel. <rire> non, mais alors, euh, je, je, je suis embêté parce que moi, je suis vachement touché par euh, par euh, par ce que dit euh, ce que dit Loïc sur euh, sur la manière qui, enfin sur le fait qu'il le regardait avec ses enfants et tout. Euh, moi, les miens sont un petit peu jeunes encore. Je pense, enfin, euh, on en avait parlé sur le premier. Je, je trouve quand même les épisodes parfois, bon, pas celui-là, mais parfois un petit peu un petit peu sec dans la violence. Euh, donc, euh, les miens étant jeunes, je, je, je ne regarde pas encore avec eux. Euh, encore que sûrement, si deux, si je devais leur en montrer un, je pense qu'effectivement, ce serait celui-là. Euh, pas pour des raisons de qualité, mais pour des raisons d'accessibilité. Um, euh, bah, moi, je vais, je pense, je vais réutiliser ce que j'avais envoyé comme euh, comme message sur Twitter euh, à, à tout le monde après avoir vu l'épisode. J'ai vraiment eu l'impression que l'épisode était écrit par un enfant hyperactif à qui on aurait raconté les films du MCU plutôt que euh, plutôt que les avoir vus lui-même. Quoi Donc, J'ai l'impression ça. ouais que. Et oui, c'est comme si un, un gamin avait jeté tous ses jouets Marvel en l'air et puis ça retombe et puis il, il s'improvise une aventure avec tout ça. Enfin, c'est, je, c'est, c'est complètement chaotique et bordélique mais pas forcément dans le bon sens. Moi, c'est vraiment l'épisode que j'ai le moins aimé des neuf. Hein. C'est, euh, euh, j'ai fait mon classement, euh, mon classement tout à l'heure. Euh, j'ai commencé par celui que j'avais préféré et j'ai mis tout en bas celui-là parce que je savais que ça c'était, c'était l'extrême. Quoi. Je j'ai pas, vu, j'ai pas vu l'intérêt du, euh, je pas vu vraiment l'intérêt de l'épisode. Les, les gags m'ont pas fait rire et surtout, surtout moi ce qui m'a vraiment vraiment dérangé c'est qu'en dehors de Thor ce que je peux reconnaître c'est qu'il y a un Thor qui s'approche pas mal du Thor de, de Thor 1 enfin dans son dans son côté euh, arrogant et, et tout ça mais tous les autres personnages je trouve qu'il n'y a pas un seul personnage dans sa caractérisation euh, d'origine classique euh, cohérente, enfin c'est c'est c'était c'est que c'est un un, un dégueulis de fan service euh, euh, rythmé de manière complètement hystérique. Euh, je sauve, je suis d'accord avec Loïc sur euh, le combat euh, enfin en terme là en, en pur terme de mise en scène le combat entre euh, entre Thor et et, et, euh, et Captain Marvel est est euh, plutôt badass, mais alors vraiment voilà, c'est euh, c'est c'est 3 4 minutes sur un épisode entier où je je me fais palmer à longueur de scène en disant mais qu'est-ce que enfin qu'est, pour, pourquoi en fait, on dirait vraiment un truc de remplissage ça, je, ça, ça aurait été, une, disons que ça aurait été une, une, une scène, une scénette euh, ou une séquence au sein d'un autre épisode. J'aurais, ça aurait pu me prêter, à, ça aurait pu prêter à, à sourire. Mais alors là, moi, j'ai subi cet épisode de bout en bout. J'ai, euh, j'ai, j'ai vraiment, vraiment détesté, quoi. Ok. Manon
5: euh, Tu demandais si, si j'avais des attentes ou du coup si j'avais été déçu J'avais euh, pas J'avais pas d'attente parce que bah, Loïc parlait de, que l'affect joue beaucoup pour les... Quand on regarde un épisode, selon ce dont ça va parler, on a plus ou moins d'affect à Bastille. Je vous avoue que Thor, dans le MCU, ça a toujours été un désastre pour moi. Le personnage de Thor, pas forcément son univers, son univers peut m'intéresser, mais le personnage de Thor, y compris dans Thor avec Dark, je ne l'aime pas. <rire> du coup, euh, je partais pas vraiment avec un bon a priori, mais l'avantage c'est que je partais pas avec des attentes. <rire> Sauf que même sans attente, j'ai terminé un peu atterrée à la fin de l'épisode parce que j'avoue que j'aurais aimé le voir avec des enfants, que ça aurait fait rire et le rire des enfants m'aurait fait rire, mais là le problème (rire) c'est que je l'ai regardé toute seule et que du coup je je n'ai jamais rigolé. J'ai vraiment passé l'épisode la tête dans les mains à me dire non, mais c'est pas possible. Je (rire) Je suis désolée. Et puis en plus, l'écriture du personnage de de Nathalie Portman, dont j'ai même oublié le prénom, c'est ça de Jane Foster, pardon. Jane Foster. <rire> euh, je... Ah là là, comment elle est écrite, ça me, ça me brise le cœur, vraiment. Et, euh... Et je sais pas... Euh... Re... Oui, pe- peut-être les passages avec Captain Marvel. Euh... À certains moments, là, pour le coup, euh... ça, ça fonctionnait bien. J'aime beaucoup le personnage... Euh... Euh, bah dans cet épisode, je sais pas pourquoi, j'allais dire dans le MCU, euh, pas toujours, mais, euh, mais dans cet épisode, euh, ça fonctionne bien, mais Pff, ouais non il n'y a pas grand chose à... Même Frigga, même... mais t- Ouais, je, c'est vrai que ça a été écrit. Je trouve que tous les personnages sont... Alors, bah, on est dans un univers watif, mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas seulement, euh, seulement Thor qui a changé, tous ils sont même des gens, euh, enfin, je veux dire, lui a été élevé en fin unique. C'est, en fait, c'est intéressant aussi. C'est vrai, j'avais pas d'attente sur l'épisode, mais, mais en vrai, je trouve que l'idée est intéressante, et notamment, qu'est-ce qu'on fait avec le personnage de Loki, et genre, je trouve oui, que même là, ça, ça d'accord. tombe complètement à plat. Euh, parce que du coup quand j'ai commencé l'épisode euh, j'avais pas d'attente sur le personnage de Thor euh, enfant unique euh, on voit très vite que ça va être un enfant pourri gâté qui va être encore plus insupportable qu'avant ça pour le coup c'était un peu obvious et je savais que ça allait pas m'intéresser mais quitte à ce que Loki existe quand même dans cet univers je me suis dit est-ce qu'on va faire quelque chose d'intéressant de Loki en fait ça pour le coup c'était décevant mais parce que j'aime le personnage de Loki et que ça ça m'intéressait donc euh... donc non je ouais je c'était lui je l'ai vraiment trouvé long pour le coup <rire> On parlait des longueurs d'épisodes je mais pas long parce qu'il se passait plein de choses ce qui est peut-être pour ça que j'ai trouvé en... tout à l'heure je parlais du dernier épisode que il me semblait était beaucoup plus long mais peut-être que parce que là pour le coup il se passe tellement de choses que j'avais l'impression que c'était long mais là je l'ai trouvé long juste parce que parce qu'il se passe rien et parce que, que c'est du ça long prend Ouais c'était long psychologiquement voilà, je, je, je m'excuse pour les gens qui auraient aimé cet épisode Et donc à Loïc qui a aimé cet épisode oui. Mais Peut-être ça, ça n'est vraiment pas mon cas
1: Toi Quentin euh, Il me semble que tu es plutôt dans l'équipe négative Sur cet épisode
4: Eh ben non non euh, Rappelle-toi euh, Moi j'avais vraiment bien aimé euh ouais je, je rejoignais Océane on en avait parlé juste après la diffusion et moi je rejoignais Océane j'avais vraiment bien aimé cet épisode là euh, mais du coup de part c'est cool que c'est, c'est finalement c'est, c'est, c'est cool que tu me demandes après avant toi et, et, et après les autres parce qu'en fait euh, je l'ai aimé pour les raisons évoquées par un par, par un peu tout le monde je rejoins vraiment Clément sur sur le côté bordélique avec l'image de, de, de l'enfant qui, qui mélange tous ses jouets et en fait c'est ça que j'ai aimé dans celui-ci peut-être un peu comme 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 pour le deuxième Euh, parce qu'il y a un peu dans celui-ci tout ce que j'aime du MCU, je rappelle que Thor Ragnarok est, est, est un, de mes, un de mes films préférés de, du, du MCU. Et du coup, là-dedans, je suis ravi, je suis comme un gosse, de, de, de revoir euh, Korg, le Grand Master, euh, et de, de revoir la, la, la relation amoureuse un peu, un peu bizarre de, de Jane et de, de Thor. Et je crois que hum, c'est intéressant, encore une fois, de, de voir que cet épisode-là se place à cet endroit-là de, de la série, je trouve, parce que qu'après la, la, l'énorme déception qui, qui était l'épisode 6 pour moi, eh ben je m'attendais pas à un truc aussi délire et aussi léger et marrant, parce que moi, il m'a vraiment fait rire. Alors, comme un gosse, hein, vraiment, encore une fois, euh, euh, cet épisode-là. Et je trouve qu'il était hyper référencé. Alors, ce qui est un peu une des faiblesses de, de la série pour moi, on en reparlera peut-être sur la conclusion, c'est que, en fait, du coup, euh, le... le, le on voit les limites du MCU en fait, ils ne peuvent pas montrer de nouveaux personnages, ils ne montrent pas de nouveaux décors, et ils ne montrent pas de nouvelles situations, et ça c'est une vraie grosse limite de, de cette série je trouve. Mais euh, sur, sur le cas présent, euh, j'ai l'impression que Chris Hemsworth euh, s'éclate, et, et de retrouver tout, tout, tout ce Méli-Mélo cosmique, euh, moi je me suis vraiment pris au jeu, alors effectivement je rejoins Manon sur le fait que par contre... Euh, pour Loki au niveau de l'écriture c'est, c'est beaucoup moins ça, il y avait moyen de faire des, des choses plus intéressantes mais euh, finalement je me dis qu'il a eu bon, déjà beaucoup de place dans sa série forcément mais, mais euh, il a eu un peu de place quand même sur l'épisode 3 et puis euh, c'était plus pour nous présenter le Thor qu'on allait de toute façon retrouver plus tard mais euh, à ce moment là de la série j'y, j'y croyais vraiment beaucoup moins, moi je baissais vraiment les, les bras parce que je vous ai dit que j'ai aimé l'épisode zombie mais... Euh, je ne sautais pas non plus au plafond, je j'ai, j'ai pas trop aimé les, les deux précédents non plus, et du coup j'avais j'ai, j'ai vraiment en tête, je vous en ai déjà parlé je crois dès les premières semaines, mais euh, cette idée de, de, de nouvelle équipe, on en reparlera juste après de toute façon, et là j'y croyais plus du tout, et celui-ci du coup en, en, en pure histoire toute seule, euh, je trouve qu'il respecte bien cette idée tout simplement du, du titre, euh, euh, s'il était fils unique, j'ai vraiment bien rigolé, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé, ouais.
1: Ok, très bien. Voilà. Et eh ben,
4: écoutez, moi, je suis plutôt euh, l'équipe. J'ai
1: pas super apprécié. J'ai pas super <rire> apprécié parce que, euh, ouais, c'est marrant. Enfin, euh, c'est marrant. Je, je comprends le, je comprends l'idée. Euh, Faire rire les gens en lui mettant en plus une bonne tête de prince charmant des dessins animés Disney histoire de de bien voir le, le, le tort arrogant euh, bien poussé euh, aux extrêmes. Euh, moi, je suis. Enfin, je trouve que ça fait vraiment trop forcing de. De toute le, de la galaxie cosmique qui vient, euh, enfin, qui, qui a complètement changé d'ailleurs. Hein. Euh, la, la, l'univers a l'air plus pisse, euh, rien que du fait que, que Odin n'ait pas enlevé Loki. C'est, c'est quand même bizarre que qu'un enlèvement mmh. puisse attirer la haine comme ça à travers le monde mais euh, euh, je trouve que les personnages euh, sont hyper caricaturaux, voire euh, out of character, on parlait de Frigga tout à l'heure mais le euh, Frigga euh, qui euh, part faire la fête avec ses sœurs dès que qu'Odin s'endort euh, c'est pas ce qui me ressortait du personnage de René Russo dans les films euh, <rire> Mais elle aussi soit, elle a quoi. un
2: parcours différent Manu parce qu'elle a eu qu'un seul enfant elle n'a pas eu euh, Loki et oui, probablement oui. que ça peut jouer aussi
1: je suis pas sûr que ça y enlève de sa sagesse à la base. <rire> Peut-être vois, pas, de... mais <rire> <rire> j'essaie de trouver des, des,
2: des défenses.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je comprends. Hein. Puis de, de toute façon, tout l'épisode a un parti pris, mais je trouve, je trouve que c'est vachement dommage de faire ça de Jane Foster, ça redort pas son blason, alors qu'on est censé l'avoir d- dans un an en, en tant que tort, quoi. Euh, ouais, c'est je, je trouve ça assez décevant. J'ai pas compris l'intérêt de l'épisode, si ce n'est à la rigueur, bah, le le côté euh, épisode drôle qui va être euh, flingué par euh, une invasion euh, qui va globalement venir détruire le monde à la fin de l'épisode. Donc ça ça crée un contraste euh qui, à la rigueur, peut être intéressant, mais, euh, mais je l'ai trouvé très long, moi aussi, psychologiquement, cet épisode. Il ne m'a, il m'a pas réjoui. Alors, euh, je me rends compte que là, on est à, à trois épisodes sur cinq euh, traités ce soir, et euh, j'ai pas trop apprécié aucun des épisodes, euh, c'est un peu dommage. Ça, les deux derniers vont rattraper, vous n'en faites pas. Mais, euh, ouais, ouais. Alors, à la rigueur, ce qui est marrant, enfin, ce qui est bien, c'est que le tissu narratif euh, qu'on espérait voir relier tout, il arrive enfin. Mais euh, ouais. je ne vais pas dire que ça arrive tard dans la saison, parce que c'est pas totalement vrai. Elle est là pour, pour builder sur un rythme que je trouve assez cohérent. Mais on, on va y revenir dans, dans deux épisodes. Il y a un épisode qui a été annulé. Ouais. <rire> J'aurais préféré que ce soit celui-là, <rire> du coup, <rire> qui soit annulé. Mais euh, voilà. Euh, quelque chose à rajouter sur l'épisode ou quelqu'un veut rebondir Ouais, vas-y, Loïc.
2: Ouais, je voulais juste rajouter un truc, c'est que je suis d'accord avec le côté euh, on a pris les jouets, on les a balancés et on fait une histoire. Euh, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Qui garde son âme d'enfant ne vieillit pas. » Donc, euh, messieurs, dames, je... malheureusement, vous allez vieillir d'un coup très vite. Vous avez perdu vos âmes d'enfant. Alors, on, on, est, on est mort, on moi, est mort lui, à l'intérieur. Mais, euh...
1: <rire> mais, mais c'est pas parce que j'ai, j'ai gardé mon âme d'enfant que que tout, que tout euh, je dois tout trouver drôle, tu vois. Non, non, mais d'accord. Non. C'était pour le fun. Ouais, ouais, <rire> non, mais j'entends, j'entends. Euh, on passe à
4: l'épisode d'après, et c'est toi, il me semble, qui va le présenter, Quentin,
1: et c'est tout simplement Et si Ultron avait gagné?
4: et ouais ouais tu nous avais demandé de, de choisir euh, plutôt dans la journée euh, quels épisodes on avait envie de, de présenter et j'ai tout de suite euh, proposé euh, j'ai tout de suite demandé de, de présenter celui-ci parce que pour moi c'est, c'est vraiment le meilleur de, de la saison et bah, ça va être assez simple et puis j'ai pas, j'ai pas pris de notes j'ai pas préparé euh, on retrouve une base de comics, on n'a pas forcément parlé beaucoup de comics mais en, pour l'instant on retrouve la base de, du comics Age of Ultron de 10 et Itch de 2014 je crois 2013, euh, 2013 euh, sauf que là c'est pas Moon Knight euh, et qui va être qui, qui va être là avec euh, avec Natacha c'est, c'est Hawkeye parce que ben bah, encore une fois comme je de l'expliquer avant on peut pas présenter de nouvelles choses et du coup euh, c'est, on peut pas déjà nous présenter Moon Knight euh, et donc on est sur un, un, un monde post-apo full grosse vibe Terminator aussi euh, où on a donc les deux seuls Avengers survivants et et peut-être même les deux seuls survivants tout court, euh, qui cherchent une arme pour stopper donc euh, ce Ultron qui a, qui a gagné dans, cette, dans cet univers-là. Euh, donc on retrouve un Hawkeye euh, déprimé, comme on l'avait déjà vu sur, sur Endgame. Et donc les deux personnages se retrouvent dans les archives du KGB au, au, c'est ça, au, au Kremlin, euh, euh, pour, euh, retrouver, pour essayer de, de, de trouver une arme pour, pour stopper ce, ce, ce Ultron euh, qui est en train de, de détruire euh, vraiment tout, tout l'univers. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, on voit donc Thanos qui, euh, euh, qui, qui débarque et Ultron qui lui vole tout de suite euh, les 5 pierres et qui en fait une armure et euh, qui va du coup tout de suite détruire. Euh, bah on voit donc toutes les planètes, tous les endroits qu'on connaît du MCU, Ego. Asgard, Sakhar on voit Xandar aussi avec, euh, avec Captain Marvel qui fait justement une, une référence à, à Terminator euh, et euh, pendant ce temps là nos, nos deux héros survivants euh, retrouvent l'intelligence artificielle de, de Arnim Zola comme, comme dans Captain America 2 et euh, vont euh, pouvoir intégrer l'intelligence de, de Zola via une, une flèche USB comme dans, comme dans les comics euh, jusqu'à ce que Oka ait besoin de se sacrifier pour, pour faire un parallèle à, à, à Game et euh, en fait... Euh, euh, on se rend compte qu'à ce moment-là, que, que Ultron n'est plus dans, 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 cette, dans cet univers-là, et euh, va euh, en fait réussir à, à entendre un peu, pour faire exactement comme sur l'épisode 4 avec Doctor Strange, va réussir à voir et entendre le, le Watcher, euh, et donc là on a un dernier tiers d'épisode avec un, un combat Watcher versus, versus Ultron, euh, un Ultron vraiment très, très flippant je trouve, et euh, vraiment bien incarné et du coup on finit l'épisode sur le, le Watcher qui va être obligé d'aller se, s'enfuir et se, se cacher dans la, dans la réalité, dans la petite bulle de réalité de, du Docteur Strange de, de la fin de l'épisode 4 pour donc ouvrir sur le dernier épisode et nous dire qu'il a besoin de recruter donc les, les fameux Guardians of the Multiverse Tout à fait Donc euh, ouais euh, ton épisode préféré toi à de loin, mon épisode préféré ouais, que j'ai déjà revu euh, plusieurs fois depuis, euh, depuis la, la semaine dernière. On reparlera tout à l'heure du 9e du, du qui, m'a, qui m'a déçu, que j'attendais peut-être un peu trop. On parlait mm-hmm. tout à l'heure de, de nos attentes. Euh, mais celui-ci, ouais, ouais, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré ce, ce Ultron-là. Là, pour le coup, je trouve qu'ils arrivent à en gardant que encore une fois... Que des éléments qu'on a vu pour l'instant du, du MCU à réinventer quelque chose sans avoir besoin de présenter un nouveau vilain ils arrivent à réinventer euh, ce ultron là alors je suis pas euh, je ne le déteste pas mais je suis pas un, le, un très très grand fan de, 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 du film Age of Ultron mais euh, mais là je trouve que celui-ci dans, dans l'ampleur euh, dans la destruction dans l'action euh, marche vraiment super bien tout à l'heure on parlait de la, la scène d'action de Captain Marvel euh, versus Thor là on a une, une super scène d'action de nouveau avec Captain Marvel euh, contre euh, Ultron et sa marche d'enfer, je le trouve vraiment menaçant et on sent le côté désespéré fin du monde et, euh, et je trouve que celui-ci est super efficace il est très bien rythmé euh, il présente enfin ce, ce qu'on attendait euh, moi j'attendais peut-être ça un peu trop, mais ce qu'on attendait depuis le début de la saison, et c'est peut-être même un peu trop toutes ces destructions de monde, euh, peut-être que l'épisode devrait pu se permettre de, de, de prendre un peu plus son temps par, par un moment quand même, mais euh, pour moi on retrouve des vrais moments euh, euh, très intenses du personnage comme on avait pu les avoir euh, au départ avec Thanos euh, à, à, à la grande époque, et du coup pour moi ouais, c'est vraiment le meilleur de la saison.
1: Ouais. Écoutez, Je vais me permettre de ne pas réagir en dernier cette fois, euh, parce que je veux rebondir sur ce que tu disais. Euh, ouais. J'ai adoré cet épisode aussi, et euh, je trouve qu'il répond euh, à une critique qui a été souvent faite sur les MCU, qui est euh, de reprendre des titres d'event euh, sans pouvoir vraiment les adapter, parce qu'il n'y a pas du tout le background. Et là, on est en 2021, euh, on a découvert Ultron il y a 6 ans, le MCU a un peu grandi et a pris un peu d'envergure de toute façon, mais on peut se permettre dans un What If de faire le vrai Edge of Ultron, comme tu dis, de faire ouais. un truc qui a de l'ampleur, euh, c'est, c'est vraiment Edge of Ultron et c'est vraiment Ultron pour moi, là où le Ultron d'Edge of Ultron film, euh, était plutôt pourri, quoi. il était, manquait, manquait, ouais. de, manquait d'envergure. quoi. Euh, ouais, j'étais, j'étais assez agréablement surpris par cet épisode parce qu'il il exploite ses, son potentiel comics, en fait. Il exploite... Euh, alors, peut-être C'est que le, j'ai critiqué des épisodes avant, alors qu'ils exploitaient aussi leur potentiel comics, mais ils exploitaient plus un côté humoristique ou, euh, ou hyper particulier, genre les zombies, euh, en le faisant pas hyper bien. Mais ça jouait beaucoup sur l'humour ou des choses comme ça, ou euh, bah, l'épisode Black Panther sur... Euh, sur Killmonger euh, ultra méchant mais euh, celui-ci a un vrai euh, c'est peut-être le truc le plus comique que j'ai vu de tous les MCU en fait tout simplement et du coup euh, ouais j'ai, j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié cet épisode, apprécié le revoir même si euh, alors je me... il n'y a pas Okai d'ailleurs dans, dans le futur de Edge of Ultron euh, il fait pas partie des tes survivants, il me semble qu'il y avait Okai mais euh, oh, je me peut-être qu'il meurt c'était
2: euh, il y a là, trop c'était. longtemps ouais si, ouais si,
1: si, si. Euh... Ouais, donc les deux sont des vrais survivants de Edge of Ultron à la base, ok. Euh, bah après, ça joue pas... Edge of Ultron est une histoire de voyage dans le temps et compagnie, donc ça joue pas sur les mêmes sur les mêmes tableaux non plus, parce qu'il fallait pas, fallait pas foutre le bordel. Mais, ouais, euh, ouais en plus, il est, imp- il est impressionnant, parce que c'est le moment où on va traverser, euh, t- enfin, percer le multivers, où le Watcher va se retrouver euh, à ne pas être un personnage dans son coin, mais confronté à d'autres. Alors, on découvre d'ailleurs que Strange, enfin, euh, qu'il avait d- déjà... Euh, euh, enfin, il était devenu pote avec son, son pote de prison euh, euh, Strange, quoi. Mais, euh, mais là, euh, on traverse des univers. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a un euh, où il y a Ultron qui fait une espèce de tête de Galactus. Je trouve l'imagerie euh, euh, extrêmement bien trouvée. Ça, ça, nous, ça nous tease peut-être euh, du, du futur du MCU, je sais pas. Mais euh, il y avait une vibe Galactus dans un des plans. Ouais, je suis d'accord il y en a avec même toi, qui il y en a qui se sont posé une question de s'ils si, euh, ne passent pas sur euh, Mustapha. À un ils moment. passent sur Mustapha. Et avaient... et si... bah, a... on, on voit un petit peu la citadelle de Vador bah, dans ouais. le fond, je suis d'accord. Hein. Euh, mais euh, de là à dire qu'ils ont canonisé Star Wars dans, Alors, dans l'univers Marvel, Il y avait euh, pas. L'interview du pas
2: réalisateur il y a quelques temps qui disait qu'il avait prévu une intervention de Luke Skywalker et que Disney ne l'a pas laissé faire.
1: Oui, ouais. mais ils auraient mieux fait de s'y enlever ça et de, d'éviter euh, les articles plus On est d'accord euh, à longueur de journée, parce que c'était pas utile. <rire> mais euh, mais ouais. Et puis il y a aussi le, l'univers où Steve Rogers devient président. Des trucs comme ça, ça permet de voir d'autres bouts d'univers qui sont assez assez marrants ou intéressants quoi. Euh, vraiment euh, vraiment un bon épisode pour moi. Bah Loïc, vas-y si tu veux enchaîne.
2: Ouais, bah justement. Euh... On... Tu, tu parlais de Potentiel Comics et je, suis, je te rejoins parce que je trouve que le MCU n'est jamais aussi bon que quand il utilise à fond les vibes comics. Et là, on est à fond dedans. Ultron, c'était une vraie déception à l'époque au cinéma. Euh, il est aussi en bas de mon classement, pour la, pour la petite info. Mais c'est, c'était vraiment triste de se dire qu'on a ce potentiel de méchant qui, en plus, est un méchant qui pourrait revenir, qui pourrait s'allier avec d'autres, etc. Et là, ben, on y va à fond. Alors, je suis un peu moins fan de son armure, parce que je considère qu'il en avait pas besoin, et qu'on euh, aurait pu garder le visuel de Vision qu'on voit au début, et, ou, ou un visuel d'un Vision un peu travaillé, mais je trouvais que le fait d'avoir Vision, c'était intéressant, et ça aurait pu être d'autant plus intéressant dans l'épisode euh, dans l'épisode prochain, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, ouais, vraiment, euh, là, on s'éclate. Euh, c'est ça, en fait, que j'ai envie de voir dans What If. C'est pas forcément un épisode sur une réalité mais pourquoi pas des bouts de réalité qu'on traverse au fil de notre histoire, et ensuite celles qu'on préfère, celles qui, qui ont le plus gros potentiel, celles qui ont marché auprès des spectateurs, et éventuellement les développer dans quelques épisodes de cette façon-là. Mais euh, ouais, franchement, voilà on a une on a, une, euh, on a des enjeux. On a des enjeux parce qu'on n'en avait pas dans les épisodes précédents. On a euh, un danger. On fait très peu de danger dans les épisodes précédents, hormis peut-être dans le dans le Marvel Zombie, parce que enfin, ça, ça, ça craignait quand même vraiment. Donc euh, ça se met en place, on comprend pourquoi ils ont voulu en arriver là. Moi, euh, bon, la, la menace d'Ultron, elle me fait flipper à mort, vraiment, quand on regarde cet épisode. Moi, je l'ai vu toujours en VF, donc il est, enfin la voix était, euh, était juste parfaite, donc j'imagine que, que Spider, il l'était aussi. Donc euh, ouais, c'est un grand oui, cet épisode. C'est sûr que... Je l'ai pas revu encore, mais c'est sûr que c'est l'épisode... Euh, que je reverrai euh, peut-être le plus fascinant.
0: Okay.
1: Tout le monde avait lu ici, fait le Trun ou pas Moi oui.
2: Et qui était non, aussi moi, une vraie déception lu. à l'époque.
1: Ouais. Oui, 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 c'était une déception, hein, clairement. Tu, sais, tu l'avais oui. pas lu, mais t'as, t'as pensé quoi de l'épisode, toi, Manon, du coup
5: euh, je l'ai beaucoup aimé, du coup j'ai pas vu euh, ne l'ayant pas lu, et puis pour le coup je m'étais. Je, pas, pas... je connais pas forcément l'histoire, je me la suis pas faite spoiler comme d'autres choses que j'ai pu ne pas lire mais euh, connaître euh, à peu près les tenants et les aboutissants. Non, moi j'ai bien aimé l'épisode. Euh, je pense que dans mon top 3, il est numéro 3, tout simplement. Et euh, vous avez déjà dit beaucoup beaucoup de choses, mais je pense que je vais rebondir sur un truc qu'a dit Quentin, qui est que euh, le problème de Watif, c'est qu'on est bloqué dans des choses, qu'on est obligé de reprendre des éléments qu'on connaît déjà pour faire une autre histoire, et je trouve que sa remarque est assez pertinente. Et, et, et tu disais ça tout à l'heure un peu comme une, une critique dans le sens où c'était les limites de, du, de, du fonctionnement des épisodes de What If, Mais moi, j'ai trouvé que dans cet épisode, c'était une force aussi, parce qu'on arrive à faire ouais. quelque chose de très différent et... Enfin, j'ai trouvé que pour un coup, ben les scénaristes, j'avoue, j'ai pas fait attention à qui est scénariste sur quel épisode. Mais là, pour le coup, il y a un vrai travail de scénariste qui est réussi dans cet épisode, c'est qu'avec ce jeu de, on prend que des choses qu'on connaît, on fait quelque chose de très différent. Ben là, c'est 100% réussi et et j'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé euh, c'est vrai que visuellement euh, bon toujours un problème avec euh, la tête des personnages et leur absence d'expression, mais tout ce qui est paysage en effet le côté euh, post-apo euh, euh, toutes les scènes entre Clint et euh, je pense que c'est le binôme Clint et Natasha que j'ai préféré de tout le MCU parce que je trouve qu'il est beaucoup forcé dans les films et en fait euh, les deux ont pas forcément euh, Beaucoup euh, de, de... Enfin, je sais pas. Je il me convainc pas toujours. Et là, pour le coup, au sein de cet épisode, je trouve que ça fonctionne bien. Euh, de... Tellement bien que le sacrifice de, de Clint en... en miroir de celui de Natasha dans Endgame, j'ai trouvé... Mmh. Euh... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai été ému alors que... alors que c'est difficile d'être ému dans l'épisode de Watif, vu que... Voilà. Mais euh, donc, euh, donc ça c'était génial. Je suis pas d'accord avec Loïc sur la question du costume euh, d'Ultron. Enfin du costume de, du visuel d'Ultron. Moi j'ai surkiffé le côté euh, vision oh, et familier. par-dessus euh, mmh. par-dessus par- oh, ultron même si euh, j'entends que pour l'épisode suivant ça aurait été intéressant qu'il ait sa forme euh, qu'il soit plus proche de Vision que d'Ultron mais là en tout cas je trouve que le mélange entre les deux fonctionne euh, fonctionne super bien donc m- même visuellement moi, je veux une fique
1: que... de ce Ultron en Lego moi, veux... moi mais... aussi j- j'allais j'allais le dire <rire>
5: <rire> et je trouve que visuellement c'est un des meilleurs épisodes et je euh, tu sais que depuis le début ouais. je critique euh, beaucoup le visuel des épisodes encore plus que leur fond mais là je trouve que la, la forme est plus réussie que dans les autres épisodes et qu'elle est accompagnée d'un fond qui est super intéressant donc c'est sûr que ça en fait un des, des, des meilleurs épisodes sur, euh, sur, euh, sur l'ensemble de la série quoi. et bien sûr on l'a dit des enjeux enfin donc forcément, forcément on est plus attiré euh, c'est, cette échelle euh, plus que jamais les sauter d'univers en univers alors en fait ce que je reproche à l'épisode et ce qui, est peut-être qui fait que ça n'est que mon troisième dans la liste c'est que en effet ça va plus que jamais ça va trop vite en fait et c'est vrai que c'est un reproche ouais. qu'on peut faire à plein d'épisodes où il y a beaucoup trop de scènes à en accéléré en fait je trouve que cet épisode finalement son... Son... ses limites c'est de devoir euh, faire 25 minutes et que du coup, il euh, y a des choses, ça va trop vite, on n'a pas toujours le temps d'assimiler tout ce qui se passe, parce que justement, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'ampleur, etc. Et qu'en fait, ça va tellement vite qu'on est parfois un peu, un, un peu derrière à courir après ce qui se passe. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est, c'est un des épisodes les plus intéressants de la, de la série, ça c'est sûr. Et il
2: euh, y a un mmh. truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on parle quand même de, d'un danger pour le multivers complet. Parce que le programme d'Ultron, qui est d'amener la paix, euh, donc qui l'amène à détruire la vie, ben là, il veut l'appliquer au multivers complet. Donc, quand même, un sacré enjeu.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui. Mais euh, on repart. On, je pense qu'il y a des théories à voir. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle tout à l'heure, ou en, en, en bilan après. Mais je me pose des questions sur cet épisode, on y reviendra. En attendant, Clément, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
3: euh, ben bah, écoutez moi c'est, c'est il s'est propulsé euh, épisode préféré euh, dès le premier visionnage hein, je me suis euh, je me suis mais alors véritablement régalé devant celui-là euh, il est non seulement il est premier mais il est pour moi il est il est vraiment au dessus même du second euh, qui est que j'ai préféré qui était euh, qui était Docteur Strange non vraiment ça moi ça a été alors vous avez mis le doigt sur pas mal de trucs que 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 j'aurais avancé mais je vais pas les répéter enfin mais vite fait effectivement Ultron ça marche super bien les caractérisations elles sont hyper en place les enjeux pour une fois sont effectivement sont effectivement bien bien intéressants surtout moi j'ai aimé que vous... enfin que 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 Manu comme comme Loïc vous vous avanciez cette idée ouais du de la vibe comique dans, euh, dans dans la série c'est vrai que moi, moi c'est, c'est je me souviens que la première fois que j'ai eu la, une vibe comics dans le MCU j'ai dû attendre puisque c'était devant Infinity War mais je me rappelle au cinéma voir euh, Thanos utiliser euh, utiliser la pierre de puissance pour euh, pour atomiser une planète et la balancer en morceaux sur ses ennemis, je me suis dit voilà là enfin c'est, on est exactement dans ce que dans ce que le comics permet et qui fait qu'on est euh, ces bigger euh, bigger faster stronger et là tout d'un coup un film a réussi à toucher du doigt cette vibe ben, effectivement c'est la même chose enfin les 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 patates de forain multidimensionnelles qui font exploser euh, le <rire> tissu de la réalité euh, euh, pendant la bagarre avec euh, avec le, le the watcher j'ai adoré euh, d'ailleurs au passage je trouve que que ça soit son bouclier comme son armure, il y, a, il, y a, il y a quand même une, une grosse vibe Kirby, un gros hommage que Les pouvoirs a aussi vachement... Et enfin, les pouvoirs effectivement pouvoirs. Ouais, ouais. Et ça, 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 ça m'a vachement touché, parce que c'est vrai que, c'est comme dans Thor Ragnarok quand, sur certains décors, moi, Kirby, c'est, c'est, enfin, uh, c'est quelqu'un qui s'est, qui s'est, qui s'est imprimé dans mon cerveau uh, très jeune, quoi. Enfin, qui a des visuels qui ne ressemblent, là, à rien d'autre. Et, uh, et le fait de les retrouver, là, c'était, uh, c'était super chouette. Et, uh, alors ça, c'est sur la forme et sur le fond. Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode, parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose de, uh, d'hyper fort, de voir uh, ce, ce, ce Ultron qui est, qui est uh, vraiment le personnage tragique. Moi, j'adore le moment où il est, où il est seul, uh, ça y est, il a fini, il est seul. Euh, et, et, je sais plus ce qu'il dit. Il dit enfin, enfin le silence ou le calme. Enfin, il a un côté très euh, Elric, le nécromancien, euh, qui reste seul à la surface de la terre à la fin du cycle ou ce, ce, ce genre de trucs qui sont hyper, hyper dramatiques et en même temps euh, qui fonctionnent super bien. Et en face, le Watcher qui qui se dit que finalement, il a peut-être un petit peu merdé parce qu'il a attiré l'attention d'un, 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 d'un pur ennemi sur le sur le, le multivers dans son entièreté. Et, et en plus, ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé moi, tout le tout le début avec. Euh, avec Natacha et Clint alors je, je suis content de pouvoir apprécier Clint parce que j'ai un problème avec Jeremy Renner donc au moins je peux l'apprécier dans, dans les What If euh, et, euh, et puis je trouve hyper badass euh, le, tout le passage Natacha avec le, 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 bouclier, euh, le bouclier de, de Captain Russia euh, vraiment moi c'est, c'est un, un épisode qui m'a régalé de bout en bout et qui et voilà qui... qui qui privilégie toujours le, l'histoire plutôt que, plutôt que les effets, qui... il euh, y a quelques touches de légèreté, mais on n'est jamais dans l'humour qui vient tout désamorcer. C'est vraiment, vraiment un épisode que j'ai adoré, et euh, j'ai terminé l'épisode en comprenant qu'on allait avoir euh, donc le, l'épisode l'épisode 9 comme une euh, comme donc une c'est clairement une deuxième partie enfin on dirait un épisode vraiment un diptyque et euh, ce qui fait que je me suis mis à attendre l'épisode 9 comme j'ai, j'avais jamais attendu aucun épisode des Wadifs euh, précédemment donc euh, vraiment un, un, un gros gros oui j'ai adoré euh, adoré ce et si Ultron avait gagné.
1: Mmh. OK. Euh est-ce que vous voulez que je vous propose mes théories maintenant Ou est-ce qui m'a un peu choqué Ou est-ce qu'on parle de l'épisode 9 avant et après on y, on y revient Vas-y, vas-y. Bon, en fait, je me pose la question de... Déjà, à qui Watu parle Parce qu'il raconte, mais... Euh, je trouve qu'il y a un changement de dialogue dans l'épisode. Euh, je me souviens que dans sa formulation, dans des épisodes précédents, il disait... Euh, euh, in one universe et il racontait ce qui s'était passé dans la MCU et euh, il disait mais dans cet univers euh, voilà, voilà ce qui s'est passé. Il y, a un, il y a un dialogue dans cet épisode où il dit dans, vo- dans, dans ton univers ou dans votre univers il s'est passé ça alors que là c'est pas passé pareil. Il y a un changement dans le dialogue où on a l'impression qu'il parle à quelqu'un alors je me demande si c'est, euh, c'est parce qu'il parle à Strange déjà au moment du début de l'épisode ou s'il parle à quelqu'un d'autre ou s'il brise carrément le quatrième mur en nous parlant Et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me pose la question de est-ce qu'il ne va pas y avoir un lien assez fort entre Watu ou les Watchers en général et euh, Kang Parce que déjà dans l'imagerie, dans la la colo, euh, je trouve que ça se rapproche pas mal de base. Mais en plus, dans dans les dialogues, il y a des choses qui se se recoupent. Euh, Quand Watu dit qu'il a regardé euh, tout ce qui était possible euh, tout ce qui s'était passé, tout ce qui se passera. Et euh, il est surpris quand ça change. Et c'est exactement le même genre de dialogue que nous vous avec Kang dans Loki. Où il dit qu'il ouais. a vu toutes les possibilités jusqu'à un certain point. Et Strange le dit Et, euh, aussi, euh... et qu'après il ne le sait pas. Comment
2: Strange le dit aussi ça, Manu
3: euh... Il dit ne dev... devrait
2: ouais. pas gagner. Ah, oui, j'ai pris un peu d'avance. Mais il dit on ne de... on devrait... On devrait pas gagner. On ne doit pas gagner ou quelque chose comme ça.
1: Dans, le, dans l'épisode tu veux dire
2: Alors pas dans celui-là, dans le prochain dont on va parler
1: Peut-être Je sais plus exactement ce que dit Strange Mais en tout cas dès cet épisode-là Moi ça m'a assez choqué dans le sens où euh, Vraiment il y a, des, y a de, la, de la Sémantique qui se recoupe pas mal quoi. Et de toute façon on sait que Le multivers était, euh, était Gardé, euh, ne, ne, ne s'est Embranché qu'à la mort de, de Kang slash euh, un variant de Kang dans, dans Loki Mais, euh, Et du coup tout ce qu'on voit là euh, ce sont des branches qui se sont créées depuis même si là, on disait tout à l'heure le concept de temps dans le MCU faut, faut, il voilà, faut poser un petit peu son cerveau pour réfléchir mais euh, ouais, moi je, je trouve que ça se recoupe pas mal, alors déjà oui euh, what, what If découle de, de la fin de Loki, mais euh, je sais pas, je me demande si What où, on l'aura pas en version euh, plus physique et si c'est, c'est, cette histoire se continuera pas quand on redéveloppera Kong plus tard en version non animée du coup.
2: Mais quel serait son selon ta théorie quel serait son lien avec Kang Bah
1: déjà Watu dans watif surveille depuis euh, depuis un endroit en dehors du multivers surveille les différentes branches et ces branches là elles n'existent pas avant la mort de Kang dans Loki donc bah de ouais. toute façon le poste de Watu il s'est ouvert globalement quand Kang est mort. Ouais. Et, euh, et il y a une notion un peu cyclique qui est développée dans Loki, euh, c'est-à-dire qu'en gros euh, Kang a déjà vécu tout ça et il a vécu un cycle et là il, on repart pour un cycle en gros dans ce qui dans ce qu'il raconte quoi. Et, et peut-être que Watu est pris dans le même genre de cycle en fait, je ne sais pas. D'ailleurs dans, pour moi dans les comics je suis à peu près sûr qu'il y a un Watu par univers. C'est pas un Watu qui surveille le multivers. Hein.
4: Oui. Je, je crois. Alors ça que là aussi. il y a
1: un seul Watu. Du coup, les gardiens sont multiversels et pas, euh, et pas par univers, quoi. En tout Donc, cas, Je celui-là. sais pas, je trouve ça... Comment
2: Celui-là. Parce qu'on a déjà vu des gardiens dans, dans le MCU.
1: Oui, on a déjà vu des gardiens, oui. Bon, oui, Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui soit... Euh, qui, qui, qui voit tout alors que les autres sont... Enfin, pourquoi pas, mais je trouverais ça bizarre. Enfin, ça serait se compliquer la vie pour pas grand-chose. Voilà, c'était, euh, c'était tout. Euh, je sais pas si... Euh... Si vous aviez pensé à des trucs comme ça, ou si euh, je vais trop loin, ce qui est souvent arrivé dans ce podcast, dirons-nous, mais euh,
3: je, je voulais poser ça là. Euh... On n'a pas encore atteint le point Mephisto, donc ça va. <rire> non, toujours pas, non. C'est vrai que c'est pas facile. On n'est pas à Dr. Stranger.
2: C'est pas facile de théoriser avec cette série-là. Du, du fait, justement, qu'il peut se passer n'importe quoi, ben, on sait vraiment pas où ils veulent aller, quoi.
1: Ouais, ben bah oui, et... Et du fait de la nature euh, cyclique qui semble être de de la la création-destruction du multivers en fait, de toute façon, la la causalité des choses en plus, ça peut être un peu bizarre. De
4: de toute façon, je suis persuadé qu'on va voir euh, Watu au cinéma euh, plutôt qu'on ne le croit. hein. Peut-être pas dès Doctor Strange ou ou No No Way Home, mais je pense vraiment qu'on peut le voir arriver assez rapidement quand même.
1: Ouais, probablement. Ouais. Et pourquoi pas des Noéos, on ne sait jamais.
2: Ouais, Après peut-être. Ouais. De multivers. <rire> Avec Mephisto en, en bonus. <rire> 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 euh,
1: très bien, bah passons au dernier épisode. Euh, Clément, c'est toi qui voulais le présenter, le, l'apogée euh, de, de, de cette saison. Et c'est tout simplement, et si Watu était intervenu Ou est-ce si, qu'il avait brisé son serment Je ne sais plus le titre de... Brisé qui...
3: son serment, ouais. ouais. Donc effectivement, donc c'est euh, on est sur euh, sur clairement la deuxième partie en tout cas la suite de de l'épisode où euh, Watu ayant réalisé euh, le danger et la puissance euh, que représente Ultron, euh, se réfugie dans un premier temps dans la dimension de poche, euh, euh, enfin dans le, l'espèce de, de 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 pocket dimension de, de, dans laquelle le strange le strange de l'épisode 4 c'était euh, euh, c'était euh, réfugié et à partir de là il va donc faire une tournée de différents euh, différents euh, différentes dimensions pour récupérer un certain nombre de héros euh, et en faire une équipe qu'il qui va lancer contre, contre, contre ce, ce super Ultron euh, dans le but donc de, de lui retirer son pouvoir et, euh, et si ce n'est de réparer le multivers en tout cas de mettre un terme à l'entreprise de destruction massive dans laquelle s'est lancé Ultron euh, mission qui euh, pendant laquelle ils vont croiser euh, donc la, le personnage de Black Widow, de la dimension de de, de si Ultron avait gagné, et qui va les rejoindre, et et à l'issue d'une d'une euh, d'une bataille euh, enragée, euh, Ultron va être euh, mis mi- hors d'état de nuire. Euh, ils sont, ils devront passer outre la trahison de, du Killmonger qui arrive avec eux, qui essaye lui aussi de prendre de prendre le pouvoir avant de, de déboucher sur la conclusion qui voit euh, qui voit le, le docteur Strange euh, maléfique euh, devenir le gardien de, d'un, de Ultron et Killmonger enfermé à tout jamais dans une dans une dimension miniature euh, dans laquelle ils vont s'affronter jusqu'à la fin des temps à fin de la saison 1 de What If et
1: qu'est-ce que ça va penser? Je
3: alors qu'est-ce que j'en ai pensé Ben, comme euh, je, je, je l'ai un petit peu euh, attisé dans mon avis sur l'épisode 8 j'avais beaucoup 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 d'attentes sur cet épisode euh, du fait alors déjà de, de toutes les pistes que lançait l'épisode précédent mais aussi de la qualité de l'épisode précédent et bah euh, ben, pour être honnête moi ça a été un peu la douche froide hein, euh, déjà alors en termes en termes d'écriture je trouve l'épisode incroyablement rushé c'est à dire que c'est euh, euh, enfin, la, la vitesse à laquelle par exemple la sélection se fait enfin la sélection le le, le fait que wattou euh, recrute les différents membres de l'équipe euh, ça va très vite euh, on a à peine le temps de se, po- de se poser que Ultron débarque là on se lance dans une dans une bataille que je trouve là pour le coup euh, euh, qui aurait eu le mérite d'être un petit peu plus courte ou en tout cas qui aurait eu mes... enfin qui aurait bénéficié de, de, d'avoir des enjeux un petit peu mieux traités enfin des euh, une dynamique un peu mieux posée parce que là c'est juste une foire d'empoigne générale bon ça fight ça se met des coups euh, c'est, c'est, c'est pas passionnant toute la partie toute la partie combat avant d'arriver vers une conclusion euh, euh, qui m'a un petit peu déçu alors, euh, big up euh, big up à, à, à la flèche euh, remplie de virus euh, nanotechnologiques anti-ultrons euh, retrouvé au milieu des décombres au plein fort de l'action enfin là c'est vraiment ça, ça faisait un petit peu le, le, la conclusion euh, troussée à la va vite donc euh, vraiment sur sur ça j'ai été un peu déçu mais en règle générale si je me rends compte alors, je, je, je prends peut-être de l'avance sur ce qu'on dira de manière globale mais en tout cas sur cette ép- Épisode, ne serait-ce que le choix de l'équipe. Enfin, moi, j'avais l'impression de, euh, de, de revoir le premier Suicide Squad, c'est-à-dire euh, c'est, on se dit bon, bah, qu'est-ce qu'on a On doit affronter une, une entité euh, IA euh, surpuissante dotée de, 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 de gemmes de l'infini. Et on va cho- on va récupérer Killmonger, enfin euh, fin, enfin, avec tout le respect que j'ai pour les personnages en termes d'échelle de pouvoir, ça n'a aucun sens, euh, ce qui fait que l'équipe, enfin, euh, dès le départ, en plus, Killmonger, on se dit, OK, ils l'ont ramené pour qu'il trahisse parce que clairement, il sert à rien pendant tout l'épisode jusqu'à, enfin, si ce n'est de donner quelques indices sur sa future trahison, euh, il ne <rire> en sert En l'armure du de façon. Ouais, voilà, de manière super <rire> subtile. <rire> donc, euh, donc, euh, donc c'est vrai que j'ai... là, vraiment, moi, ça a été, ça a été vraiment la, la douche froide parce que je trouve que la conclusion elle est ratée alors en plus effectivement autre erreur c'est d'aller chercher le tort de, de, de l'épisode qui se voulait être un épisode comédie et tout et le personnage est, est insupportable au sein d'un contexte qui, euh, qui normalement comme dans le devait être un peu plus sérieux encore une fois je suis pas contre le contre l'humour hein, dans, dans, dans le MCU mais c'est, c'est toujours une question de dosage et de timing là le tort il arrive il est enfin il, il, il pourrit un nombre de moments incroyables enfin voilà ce qui fait moi j'ai, j'ai été vraiment déçu j'ai été déçu, aussi parce que, parce qu'effectivement, ça donnait la conclusion. Enfin, on s'est interrogé moult fois pendant les podcasts précédents sur euh, où est-ce qu'il voulait aller avec cette série Wadif, qu'est-ce qu'il voulait en faire, quelle était la, euh, enfin, comment dire, quelles étaient les conséquences, ou en tout cas, quelle, quelle était sa, sa place dans, 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 le lore, dans le lore Marvel en général. Et au final, on a quelque chose d'assez, d'assez indigent avec des enfin, avec en, en plus cette toute fin du, de Watu qui dit non, mais je peux pas intervenir, euh, Natacha, je suis désolé. Puis elle lui dit, allez, plaît, puis il fait bon mais bah, d'accord euh, enfin voilà c'est, c'est, c'était vraiment un épisode en termes d'écriture qui j'ai trouvé hyper décevant et puis euh, puis bah et le retour aussi d'une animation enfin euh, Loïc tout à l'heure disait qu'il était qu'il était fan de l'animation euh, pour ce qui est de de l'action euh, mais pas des pas des visages moi je, je suis toujours aussi euh, euh, découragé par les visages mais ça bon j'en ai fait mon deuil à un paquet d'épisodes mais je trouve que c'est inégal par contre sur l'action de combat je, je le rejoins hein, je rejoins Loïc sur euh, sur certains épisodes on parlait du combat entre entre Marvel et Thor où euh, moi j'ai adoré les combats de Captain Carter enfin notamment le combat aérien et tout là c'est vrai que l'animation elle était hyper hyper euh, soignée là je pense que vraiment dans le combat je, je me rappelle d'un plan dans, dans le dernier là où euh, où on voit Ultron se précipiter en courant vers la gemme vous savez il y a tout ce moment où la gemme est par terre et où tous mm-hmm. ils essayent de l'attraper et voilà. j'ai explosé de rire c'est à dire que c'est, c'est ridicule c'est à dire qu'on dirait vraiment qu'il court comme dans un, comme dans un cartoon enfin il y a plein de moments où la, l'animation ça s'appauvrit et à d'autres moments où elle où elle est où elle est correcte donc euh, voilà vraiment moi sur, euh, bah, sur sur le fond déçu sur la forme euh, le retour de, 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 de quelques enfin des soucis qui m'avaient qui m'avaient un petit peu pourri à certains épisodes et puis la déception après après' vraiment un épisode 8 que j'ai adoré un épisode 9 qui finit un peu euh, qui finit en quenouille comme on dit chez moi <rire>
1: ok très bien
3: euh, manon qu'est ce que tu en as pensé
5: eh ben exactement pareil que Clément. J'aurais limite réutilisé euh, ses mots et ses arguments. <rire> je pense que je vais en remettre une couche, notamment sur les personnages. Euh, je vais pas faire un grand laïus sur pourquoi ramener Ramnetor, c'était la pire idée. Mais la, vraiment la pire, de, sur une échelle des pires idées. <rire> et euh, en fait, je trouve que... En fait, cet épisode, je pense, il me met le doigt sur quelque chose qui m'a gêné tout au long de watif, c'est c'est qu'à chaque fois, on avait 25 minutes ou 20 minutes pour, euh, pour installer un univers, installer des personnages. Et en fait, c'était extrêmement court, notamment parce que parfois, il y avait euh, plein de personnages au sein d'un épisode, ce qui était chouette, mais comme on n'a que 25 minutes, ben en fait, euh, les personnages principaux par épisode, que l'on retrouve donc tous dans ces, épi- ces derniers épisodes, ben en fait, on les connaît pas si bien. Et du coup, euh, donc en effet, il n'y a aucune cohérence à prendre ces personnages de la part de Watu. On les met littéralement tous dans une pièce. Euh, ils sont tous hyper coopératifs je trouve c'est, oui, oui, oui. c'est, c'est étonnant c'est... encore une fois bah, je, re...
2: je pense que ça vient justement de ce que je disais en début c'est, c'est la, la problématique d'avoir des épisodes de 30 minutes et on ne peut malheureusement pas se permettre de passer euh, 15 minutes à essayer de les faire travailler ensemble ce qui est dommage hein.
5: bah, moi honnêtement c'est ce qui m'a manqué dans l'épisode je... franchement je trouve que Avengers vieillit en vrai de plus en plus mal euh, mais il a quand même cette qualité de... Euh, bon, il a deux heures, hein, c'est un film. Mais cette deux qualité demi, de, non, mais... Prendre moi, des, ouais. de prendre des ouais. personnages... Ouais. Enfin, deux heures ou deux heures et demie, mais de, de prendre des personnages et de, de faire ce team building et de le faire tellement bien. Et là, j'en demandais pas tant. Hein, il y a 25 minutes et on est cette, euh, au sein de, 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 de... C'est peut-être pas le cœur de l'épisode, mais en fait, moi, ça m'a manqué parce que vraiment, ça n'a... En fait, il y a cette scène, on les met tous dans la même pièce. Après, il y a vraiment une scène très courte où ils ont un peu tous des échanges et ça, on sent qu'on commence à tisser des liens les uns avec les autres. Et franchement, c'est ma scène préférée de l'épisode, du coup. Euh, et en fait, Ultron arrive, du coup, euh, parce que Thor est débile, bien sûr. Et, euh, et il l'a dit, il a dit qu'il était là pour être débile. C'est ça qui est bien. <rire> Et, et du coup, c'est la fin de cette scène. Et en fait, il y a plein de rappels après sur, comme s'ils avaient eu le temps de se raconter leur vie, alors que nous, on les a pas vus se raconter leur vie. Et derrière, il va y avoir des références au fait que Doctor Strange, il a tout perdu. Du coup, il devrait comprendre la trahison de Killmonger. Toi aussi, aurais envie de te refaire avec les gemmes, je sais pas quoi. On les a pas vus discuter, en fait. Et, et, et en fait, tout, tout, je, je suis pas, je trouve ça extrêmement frustrant. Euh, ces personnages que nous on connaît pas qui se connaissent pas entre eux qui sont euh, c'est, c'est encore une fois non seulement les, l'absence de, de bonne animation sur les visages nous retire de l'émotion mais, mais en plus si l'écriture ne permet pas de compenser euh, de ce côté là pour les personnages en mettant de l'émotion et de et de de, de, de l'intérêt je, de, je sais pas comment dire de, de des, des enjeux pour chacun des personnes à, à, À côté des grands enjeux. En fait, ce qui m'intéresse moi dans une histoire, c'est les grands enjeux, c'est bien. C'est ce qu'on a eu dans l'épisode 8, je trouvais ça super. Mais c'était relié au personnage de Natacha, notamment, euh, qui avait ses enjeux personnels dans l'histoire. Et du coup, le retour de Natacha dans cet épisode-là, je le trouve intéressant. Mais c'est une des rares qui a des des enjeux personnels tous les autres. On leur dit juste, bah, c'est la fin du multivers, il va falloir le sauver, et ben, du coup, vous allez le sauver parce que bah, la fin du monde, c'est pas cool. quoi Mais y a... beaucoup de personnages manquent d'un jeu personnel, on sait pas pourquoi ils sont là. On... En effet, en échelle de pouvoir, ça n'a aucun sens. Je... Ils, ac- ils
1: acceptent t- vite l'idée du multivers aussi, mais pourquoi euh... bon, ouais, ils sont dans voilà. le ouais. pris, mais euh... Ça les perturbe pas. scène trop.
5: du bar, c'est. Enfin bref, je sais pas je... je sais pas pourquoi c'est ça qui m'a le plus énervé mais en fait, j'ai, j'ai trouvé que c'est... du coup, en fait. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, Manu, moi je trouve que cette série elle, est... elle a été mal construite parce que si ça c'était censé être l'apogée, mais en fait ça veut dire que toute la construction avant pour moi elle est mauvaise parce que on a mal construit ce multiverse à l'image de, mm-hmm. je sais pas, on a construit le MCU et je trouve qu'on a fait chaque film avec des personnages indépendants, on les a fait se rassembler une première fois, puis on en a rajouté d'autres, puis ils se sont rassemblés une deuxième fois. Ça on l'a bien construit sur plein de films et on... le but je pense de la série c'est de faire ça. Ben, dans une série animée et en 9 épisodes mais je trouve qu'à l'échelle de la série animée ben en fait, ça, ça a mal été fait, ce qui fait que ce dernier épisode, on avait beaucoup d'attentes et qu'en fait ça fait plouf parce que, parce que ce qui a été fait avant ne permet pas de faire un bon 9 e épisode la preuve, il y a des éléments qui sont dans un épisode qui n'a même pas vu le jour ce qui est quand voilà. même la preuve ultime euh, c'est,
1: c'est, c'est, c'est même pas tant qu'il n'a pas vu le jour c'est qu'a priori ils vont même le diffuser dans la saison 2 cet épisode alors que le personnage sera intervenu euh, comme si on le connaissait déjà en, en finale de saison 1. Donc euh, oui, en effet, c'est plutôt mal construit. Puisque oui, il devait y avoir des épisodes et ils ont dû faire des coupes. Et le, le, donc le personnage de Gamora qui est tiré d'un univers où on la voit où elle a tué Thanos et dans lequel c'est Tony Stark qui a fini sur sa car, euh, et ben, ça devait être un épisode de la saison 1 qui sera dans saison 2. Et, et puis voilà, <rire> c'est tout. Alors peut-être qu'au final, ils feront euh, la suite de cet épisode, puisque tout le monde revient dans son univers. Mais, euh, et qu'on le découvrira comme ça. Mais oui, oui, c'est...
4: ça fait plutôt bizarre en fait quand on voit cet épisode. T'en as pensé quoi toi, Quentin euh, Je suis pas sûr de savoir ce que voulait dire Clément par euh, quenouille, mais je crois que pareil. <rire> euh, euh, et c'est marrant parce que j'ai écrit euh, sur mes notes j'ai écrit euh, euh, la scène du bar égale Suicide Squad, Clément parlait de, parlait de ça tout à l'heure, ça m'a fait vraiment penser à ça aussi et j'ai écrit exactement comme, comme tu viens de dire Manon je, je, te, re- je te rejoins sur be- beaucoup de, de choses que que tu as dit j'ai écrit enjeu personnel point interrogation et tu as dit exactement la même chose euh, en fait j'étais vraiment j'attendais vraiment cet épisode avec impatience vu la, la qualité du précédent et vu ce que je vous dis sur le, le fait que je, je m'étais enfin dit bon bah ok tout ça tous les, les, les sept épisodes précédents vont nous mener enfin au, au gardien du multivers que j'attendais euh, tant et j'étais vraiment comme un fou sur euh, franchement je trouve que les du coup j'ai, 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 j'ai noté le time code les 19 premières minutes euh, fonctionnent pour moi plutôt bien vraiment euh, et je euh, et je trouve ça intéressant d'y ajouter aussi le, le Thor euh, bas du front qui va faire euh, qui va être le comic relief du, du groupe et qui va faire les, les bourdes etc euh, et en fait jusqu'au fameux travelling euh, iconique de, du premier film Avengers où je me suis dit bon, bah, finalement c'est sept c'est premier épisode c'est un peu les sept films, sept films de, de, d'une phase 1 qui mènerait jusqu'à à un, un, un team up euh, donc là non pas Avengers mais gardien du multiverse et je pensais que l'épisode se terminerait donc euh, près à 20 minutes jusqu'à temps qu'ils se préparent tous à, à l'affronter et puis qu'en fait la saison 2 qui avait été bah, apparemment euh, pr- quasiment prête et annoncée à la base du coup je suis allé rechercher des, des, des premiers articles à l'annonce de la série on devait avoir les 22 je crois épisodes d'affilée à l'époque la première annonce jusqu'à temps qu'ils finalement découpent ça en deux saisons Et en fait, je me suis dit, bon, bah, du coup, toute cette saison 2, qui je pense arrivera quand même assez rapidement, peut-être d'ici un an, mais mais pas d'ici 2-3 ans. Je crois crois euh... qu'il devait y
1: avoir aussi, en fait, à la base, un spin-off sur euh, le le Star-Lord de Chadwick Boseman. Et le fait que ça a été annulé parce que euh, euh, il il est décédé suite à sa maladie. Mais à la base, il devait y avoir carrément un un spin-off dessus.
4: Ok. Et et, et du coup, je me suis dit, jusqu'à ce ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, en fait, la saison 2, ce sera donc euh, que euh, une une saison dans laquelle on aura cette équipe qui qui vont se battre, bah, peut-être même euh, tout du long, pourquoi pas, euh, euh, comme on a eu de Thanos pendant plusieurs années dans dans les films, euh, qui vont se battre tout du long contre ce super euh, Ultron-là. Et en fait, tout est complètement retombé, le soufflet est totalement retombé pour moi sur les les, 14 minutes restantes où tout va beaucoup trop vite, tout est ridicule, tout est rush Il n'y a plus la la finesse et le le panache euh, de de l'épisode précédent. Euh, Clément a très bien mentionné l'exemple de de la flèche qu'on retrouve au milieu du du champ de bataille. C'est quand même un comble. Et du coup, pour moi, complètement déçu par par, par le le dernier tiers de de cet épisode, alors que j'étais vraiment conquis sur sur tout le départ, euh, malgré, oui, je voyais tout tout ce dont vous vous parliez sur. Il ne se questionne pas sur le multivers, sur les enjeux personnels de chacun, mais ça, j'étais passé outre. Et du coup, euh, ouais, vraiment déçu parce que je. Euh, je suis pas sûr d'être super enjoué pour être parti sur 9 à 10 épisodes de, de, dans un an euh, avec du, du bon euh, et surtout du, du, du pas bon. Euh, surtout qu'on sait déjà qu'il y aura plus d'épisodes comiques sur la saison 2. Alors, même si je dis ça, alors que j'ai, j'ai vraiment apprécié l'épisode 7, mais euh, euh, du coup, s'il y a plus le, le lien et, et cette équipe et, et c'est encore que de l'anthologie et des épisodes uniques, euh, ça m'embête. Je trouve ça vraiment dommage en fait d'avoir fait tout ça pour ça, tout simplement.
1: Ok. Euh, Louis, je crois que tu n'as pas parlé de cet épisode encore.
2: Non, pas encore. Alors, vous avez dit beaucoup, euh, beaucoup de choses, euh, je vais vous rejoindre. Quand j'ai, au, début de la, au début de l'émission, quand j'ai précisé que j'avais euh, accepté le format, euh, c'était justement pour préparer à la critique de cette, euh, cet épisode. C'est que c'est sûr que sur 30 minutes, on ne peut pas expliquer comment on forme une équipe de héros comment ils vont se souder, s'apprendre à se connaître, voire même apprendre à perdre. Parce que si on était dans un film, bah probablement en fait, ils auraient perdu la première bataille, ils se seraient retirés, qu'ils auraient appris que du temps serait passé et qu'ils seraient revenus à la fin pour botter les fesses d'Ultron. Malheureusement, là, c'est pas le cas. Je me dis que, et là, je suis d'accord, je sais plus qui l'avait dit, je crois que c'était Quentin, que la série elle était mal construite. Peut-être qu'en fait, à la fin de chaque épisode de What If on aurait déjà dû avoir le gardien qui disait « Tchala, vous avez été choisi, machin, vous avez été choisi, etc. » Et euh, qu'on découvre
1: plus tard pourquoi, du coup.
2: Et qu'on découvre plus tard pourquoi, exactement, dans l'épisode 8, en disant « Ah oui, je comprends maintenant pourquoi c'est », en faisant, par exemple, de Thor la dernière recrue, euh, celle au moment où euh, Ultron va conquérir l'univers. Et au moins, on aurait déjà eu euh, la création de l'équipe et on aurait compris pourquoi en fait pourquoi les épisodes nous avaient amené là. Là, c'est sûr, ben, on le comprend, mais ça ne fonctionne pas, c'est trop euh, roché, c'est trop brut. Le casting, il est très très limite, ça je suis d'accord aussi, on a une menace ultra cosmique. Euh, il a les 6 pierres d'infinité quand même, euh, même si on en lui enlève une à un moment donné, ça lui en fait quand même 5. Quand on voit ce que Thanos a réussi à faire en un claquement de doigts, je me dis qu'on avait besoin peut-être de personnages extrêmement surpuissant, et il y en a. Euh, je pense que à la place de Killmonger, on aurait pu largement prendre Carole. Alors, je comprends l'idée hein, d'avoir un méchant contre un méchant, une trahison, ça, c'est pas, le, c'est, pas le, c'est pas le principe, mais on parle sur une échelle de puissance, et là, ben, Killmonger, c'est peut-être pour moi le plus euh, faible du tas, parce que même un euh, Captain Carter, ben, il a quand même du sérum, elle a du vécu, euh, ce qui était pas mal, justement, et ça, bah, c'est mon petit bonbon. Je vous ai parlé tout à l'heure du film que je déteste, mais là, le film que je préfère, c'est Winter Soldier. Donc, quand on ouvre l'épisode sur euh, Winter Soldier et qu'on reconstruit le film comme on a... Alors, avec un... Vous allez rigoler parce que vous ne l'avez pas vu en français, mais euh, Batroc parle québécois <rire> dans la version française. Euh, donc, ça, c'était intéressant. Donc, et, mais là, on a accueilli Captain Carter. Pas mal de temps, après, même plusieurs années après euh, le moment où on l'a laissé et ça aurait peut-être été sympa que les autres euh, personnages soient accueillis euh, avec euh, un peu d'expérience, avec un petit peu de recul Oui alors que pour la plupart les... c'est juste après quoi C'est, c'est, c'est ça, après, à part la... bah, par elle en fait, à part elle et puis euh, Strange dont on ouais. sait pas combien de temps il a passé dans sa prison bah, à Un moment final, probablement euh, ouais. C'est ça Donc euh, ça c'est, c'est, c'est vrai que c'est dommage, par contre là où je suis pas d'accord avec vous et euh, notamment avec toi Quentin c'est que moi, j'ai trouvé la, le combat, les combats, vraiment très très sympa, euh, avec de vraies bonnes idées. Je pense à, je pense à Captain Carter euh, et euh, Natasha avec le bouclier du, euh, oh, c'est cool, ça. du Red Guardian, je trouve que c'est une super idée. Euh, tout ce qui est autour des pouvoirs magiques de Strange qui, qui, qui l'apporte comme sorte de protection et tout, ça fonctionne super bien. Donc euh, il y a des vraies bonnes et son idées. Côté, et il y a des son choses...
1: côté maudit où il contrôle pas tout en plus. il a... ouais. Ouais, ouais. Et ouais. puis
2: euh, ouais. d'ailleurs, on voit que Captain Carter elle tilte quand il se transforme en pieuvre. Oui, dit, ah, c'est bien vrai, la même. Dit ah, quelque ouais. chose. Voilà, c'est la même. Euh, donc tout ça en fait, c'est intéressant et c'est rushé. Ça, c'est la problématique. Ah, ouais. euh, Ultron mérite vraiment aurait mérité encore plus d'être développé et là je te rejoins totalement Quentin moi je, je l'avais dit, je l'avais discuté avec une personne en physique la semaine dernière je m'attendais à ce qu'on ferme sur l'arrivée d'Ultron versus les gardiens du multivers, vraiment et qu'on développe ça au long de la saison 2 ce qui me fait dire que peut-être la saison 2 va raccrocher à ce qu'on va découvrir dans les films d'ici là et à, et à Kang mais c'est vraiment pour moi dommage d'avoir raté cette carte là, d'avoir introduit ce méchant aussi charismatique pour finalement ne pas l'exploiter. Maintenant, le coup de la flèche, tout ça, euh, c'est du du classique, j'ai pas été surpris. C'est pas euh, déconnant, je trouve que c'est sympa, ça ça amène une belle scène où euh, Ultron se la prend dans dans l'œil et ça fonctionne bien. Maintenant, c'est pareil, je me dis, est-ce qu'un de ces héros a vraiment imaginé que Arnim Zola en possession des 5 pierres d'infinité <rire> <rire> ne, <Il> brille, on aurait <rire> <on est> vraiment <rire> sauvé le reste du monde enfin vraiment voilà, il y, y a vraiment des petits trucs comme ça mais je trouve ça naïvement rigolo et euh, la réintégration de la Natasha donc, qui est toute seule de cet univers puisqu'elle est la seule survivante a priori euh, vivante de cet univers qui réintègre les Avengers de l'épisode 3, je trouve ça sympa donc une déception quand même cet épisode euh, parce que ça finit vraiment en eau de boudin maintenant je trouve qu'il y a de belles idées j'aimerais bien qu'on ne réutilise pas forcément ces personnages-là la saison prochaine si les gardiens du multivers devaient revenir euh, enfin, ouais, on peut garder une base hein. bah, euh, sur une base d'un Captain Carter d'un Doctor Strange euh, pourquoi pas maintenant euh, je pense qu'on peut changer Thor on peut changer euh, justement Natacha ouais. donc voilà Bon, alors, en tout cas une, une déception quand même je mettrai une semi-déception parce qu'il y a quand même une partie de l'épisode que j'ai appréciée.
1: OK. Bah quant à moi, euh... bah moi j'ai plutôt. Mais euh... oui, je pense que j'avais un peu baissé mes attentes, mais j'ai, plus... j'ai plutôt aimé l'épisode et en fait. Pour moi, ce qui manque, euh, vous avez mis le doigt sur sans le dire, c'est que pour moi, il fallait que ce soit un double épisode <rire> parce qu'il n'a ouais. pas le temps. Oui, il n'a pas le temps, il aurait pu gérer un cliffhanger de fin de première partie et puis, euh, et puis euh, finir plus en apothéose dans une seconde partie. Je trouve qu'il y avait moyen, il y avait du contenu dans cet épisode pour le développer, pour euh, justement euh, bah, gommer les problèmes dont vous parlez depuis tout à l'heure. D'ailleurs, sur tous les épisodes, on a dit qu'on manquait de temps. Mais là, c'est la fin de saison, ça mérite, ça mérite un peu... Euh, bah soit de finir sur Active finger qui est résolu en saison 2 un peu comme Loki d'ailleurs soit de euh, finir sur un double épisode et, euh, et c'est un peu, un peu gâché autre chose que je trouve un peu gâchée et là en fait euh, vous allez voir que j'ai pas dit tout ce que j'avais en tête tout à l'heure moi ce qui me dérange dans, dans la saison c'est que euh, ça manque le, le MCU on le sait on en parle depuis des mois tease du multivers euh, avait un petit peu teasé du multivers avec VandaVision mais moyen quand même euh, l'a, l'a fait complètement avec Loki, le fait avec euh, No Way Home. Euh, le, et puis là, utilise le multivers avec euh, What If. On sait que tout est lié, mais ça manque de liant. On euh, ne voit pas le truc. Il n'y a, ouais. a rien qui raccroche les trucs les uns avec les autres. Et, et je ne comprends pas euh, puisque euh, je reviens à Loki et à Kang, euh, qui nous a annoncé que euh, bah... Au départ, c'est parti de plusieurs versions de lui qui ont fini par se rencontrer et c'est parti en couille. À quel moment on ne place pas euh, en filigrane quelque part dans la saison un Watu qui surveille des versions de Kang ou quelque chose et puis on voit des choses se préparer euh, ou ne serait-ce qu'être, euh, qu'être dropé, teasé, je ne sais pas, pour euh, préparer le futur. Quoi. Et je trouve qu'il y a des occasions manquées sur du lien comme ça, là où, clairement, ils font le forcing sur la thématique du multivers, ils n'arrivent ouais. pas, pas à lier tout ça. Je, trouve ça. je trouve ça dommage. Après, l'épisode en lui-même, je suis assez d'accord avec vous sur ses défauts. Euh, il a, il, déjà, il a un mérite, c'est qu'il finit par justifier euh, que l'animation, c'est la même pour toutes. C'est que bah, du coup, bah, là, ça reste la même animation et ils se retrouvent tous les uns avec les autres. Donc, bah, c'est cohérent. Ça a au moins le mérite de justifier le défaut de l'animation. Moi, je trouve que l'action fonctionne assez bien les personnages, moi, ce qui m'a le plus choqué, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette euh, cette Gamora et son et son, son on va dire son arc qui est évoqué euh, sans avoir jamais été présenté. L'histoire de ces pierres de l'infini, de la machine à détruire les pierres de l'infini. D'ailleurs, je c'est un peu bullshit l'histoire que ça ça marche que sur les pierres de l'univers. Hein.
2: Euh, je trouve ça super logique, moi, quand on se repense à Loki et à ce tiroir où toutes les pierres d'infinité sont, moi, j'imaginais pas, en fait, qu'elles puissent marcher dans un autre univers.
1: Ouais, alors, Sinon, Loki, c'est un peu la plus...
2: la multitude de pierres d'infinité qui peuvent foutre le bordel dans tout le multivers, ça me semble un peu bizarre.
1: Ouais, mais en même temps, là, euh, bah, elles fonctionnent, en fait, dans d'autres univers parce que Ultron se balade avec et elles ont du pouvoir.
4: Bah ouais. Et, euh, ouais c'est c'est, vrai.
1: c'est pas une question d'elles fonctionnent pas dans d'autres univers, c'est juste que je pense, dans Loki, c'est un peu particulier, alors... Il y a peut-être des choses qu'on peut être expliquées, genre euh, des, euh, des, des runes magiques, comme dans Vordavision, tu vois, des trucs qui feraient qu'à la TVA, elle est protégée contre une certaine forme de magie ou de, de science, je sais pas. Il y a peut-être aussi qu'ils sont dans un autre endroit, une, po- une poche. Enfin, ils sont en dehors de la réalité, un peu dans la TVA de Loki, donc euh, c'est ce qui fait qu'elle fonctionne pas, peut-être. ouais. Et, euh, et là, on est dans différentes réalités, mais ça reste des réalités, donc... Euh Enfin, les pierres fonctionnent, mais le fait qu'elles ne fonctionnent pas pareil, <rire> enfin qu'on ne puisse pas les détruire pareil... Euh, en plus, ça a l'air d'être un gros broyeur. C'est pas comme si c'est annulait le pouvoir. Ça. On dirait que c'est un gros broyeur à pierre d'infini et je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais bref, euh, je trouve ça un peu bullshit, mais c'est peut-être surtout parce qu'on nous l'a pas présenté. Euh... Ouais. Non, non. Sinon, moi, je trouve vraiment... Euh... Bah Moi aussi, j'ai bien aimé... Euh... J'ai bien aimé le, le référencement à Winter Soldier et comment en fait, on, a, on nous présente l'évolution de Captain Carter en parallèle à celle de, de, de Steve Rogers qu'on connaît, ce qui nous facilite la vie. Et ça permet de, qu'elle soit BFF avec Black Widow. Euh, j'aimais bien d'ailleurs aussi les références à bah, la réutilisation d'Arnim Zola. Je trouve que dans la construction d'univers, ça fonctionne bien. D'ailleurs, dans l'épisode 8, ce qui est marrant, c'est que ils cherchent une information que nous on sait. Nous, on sait qu'il y a Arnim Zola en Sibérie. Oui. Ouais. Euh, et il y a un plot point. C'est eux ils cherchent parce que dans ce univers là ils l'ont jamais rencontré. quoi Enfin ils l'ont jamais vu sous cette forme là. Mais euh, ouais, moi j'ai pas été totalement déçu par la fin. J'étais, euh, je me suis pas super emballé. Je préfère le 8 et le 4. Euh, je pense que mon préféré ça reste le 4 encore. J'aime beaucoup le 8 mais dans le ton je préfère le 4. Et... mais euh, je trouve une fin de saison correcte, j'attends de voir ce que sera la saison 2 hein, parce que clairement maintenant ça ouvrirait une porte euh... alors les gardiens du multivers, euh, je sais pas vous mais moi les visuels promo me l'avaient spoilé depuis euh, tout début de la série avant même ouais, que ça soit diffusé on avait un visuel Guardians of the Multiverse donc, la surprise n'était pas super intense. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est cool d'avoir fait ça dans le MCU. Quoi. On est, euh, en quelques années, on a fait un bond dans les possibilités du, du MCU. C'est assez incroyable.
2: Et c'est ce qui en fait sa richesse aussi, Manu.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, voilà, on a fini de parler des épisodes. Est-ce que maintenant vous voulez euh, bah, revenir sur des éléments particuliers ou parler, euh, faire un bilan plus général euh, Est-ce que quelqu'un a des choses à dire euh, Je vous en prie, lancez-vous. je ne vous ai pas demandé s'il y avait des points spécifiques ça va être de la discussion
4: euh, tout petit point particulier mais qui me fait vraiment très plaisir euh, euh, je vais être lourd avec ça mais c'est que cette cette série permet quand même de. je crois que tu l'avais mentionné au début de l'épisode au début du podcast mais euh, sur le le premier épisode dont on a parlé euh, c'est que cette série permet vraiment de réhabiliter et de remettre en avant le euh, les, les personnages de huntman en fait et surtout les pouvoirs qui vont avec euh, je reste persuadé que huntman que euh, a, a vraiment, vraiment un personnage qui peut être puissant euh, euh, la capacité d'être un personnage super puissant et là il, ça a été vraiment mis en avant de, de par l'épisode 3 l'épisode 5 euh, et je suis vraiment content de retrouver euh, tous ces personnages euh, là là dedans euh, aussi intéressants et aussi euh, mis en avant en fait
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais je trouve qu'en plus de Ant-Man, ça, les, les Black Widow okay, de de What If sont plus intéressants que ce qu'on a pu voir. Ouais, Black aussi. Widow, peut-être, elle a été un peu plus développée sur la fin. Enfin, dernièrement, en tout cas, elle a le mérite d'être un petit peu réhabilitée par rapport à certains, certaines dérives de... De, des wedonneries et compagnie. Mais, ouais. euh, mais Okai, je le trouve plus intéressant, ne serait-ce que dans le, dans le What If 8, là, que, que dans presque tout le MCU
3: avant. ah ouais,
4: parce que là, sur la fin, là, Natasha et, et Captain Carter, euh, je, je trouve ça vraiment chouette. Hein. C'est pas grand-chose, mais ça m'a fait vraiment très plaisir, en fait. Alors que. J'ai détesté le film Black Widow et c'est un personnage que j'aime que très peu. En plus, c'est pas elle qui revient doubler son perso. Mais là, le fait de la mettre autant en avant et de, de cette façon-là sur la fin, c'est, c'est super cool, je trouve.
1: Ouais, tout à fait. Quelqu'un d'autre veut discuter de quelque chose
2: Ouais, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais que, qui me tient à cœur, c'est la musique. Ouais. Euh, ça, et c'est un des points que je regrette tout au long de la série. Alors, j'ai, écouté, j'ai pas eu le temps d'écouter tous les albums indépendants, mais... Euh, ils sont globalement corrects, mais on a des, chaque film a une, a une identité visuelle, euh, visuelle évidemment, euh, mais une... une identité sonore dans la, dans les thèmes, etc. Et ça, c'est très peu, on le retrouve très peu, on l'a euh, surtout dans l'épisode de Strange, et euh, bah, là, on le retrouve pour Strange ou euh, pour euh, T'Challa. Mais c'est marrant bah, la parce version que. Un peu, euh
1: je trouve que la, la BO de Doctor Strange c'est une des BO qui re, qui reste le plus parce que je trouve que Giacchino il a fait tellement du Giacchino qu'on connaît pour moi j'entends Star Trek à chaque fois j'entends le thème de Strange ouais. et du ah, coup ouais. bah là dans les épisodes je retiens surtout le thème de Strange parce que je, je, à chaque fois ça me fait tiens c'est Star Trek quoi
2: oui bah et on l'entend dans le, dans le dernier épisode justement mais mais au final enfin sur toutes les identités de MCU, il ben, y en a très peu qui sont réutilisées et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Et il euh, y aurait quand même eu une possibilité, j'aurais presque préféré qu'on, qu'on ait un monteur son qui, qui réorchestre les, les albums de chaque film pour coller aux, aux ouais. épisodes dédiés. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est... Ben, vraiment la seule remarque que je me suis fait sur la musique de toute la série, c'est sur les thèmes de Strange. Mais ouais. euh, je, j'ai, j'ai reconnu, j'ai entendu des petits thèmes, des petits bouts d'Avengers, des trucs comme ça.
2: Je trouve qu'ils
1: auraient mérité un thème, en fait, les gardiens du multivers. Ah oui. Alors, il à... y a
2: un thème, bah, y a les un les thème pour la alors. série. Alors, le thème de la série, en fait, le générique qu'on retrouve... Alors, peut-être qu'on l'entend pas quand on regarde les épisodes, mais moi, je l'ai réentendu dans, le, dans les albums. Et je ne parle pas en générique. Hein. Je parle vraiment en petites touches, mais c'est très, très discret. Et ça aurait pu très bien être le... La musique des gardiens du multivers,
1: c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Mais en tout cas, ouais, je... Il n'y a rien qui est ressorti... Euh, je ne l'ai pas noté, en tout cas, pour l'instant. Manon, il y a des éléments sur lesquels tu voulais revenir, sur, euh, sur... en bilan de la série
5: euh, On a déjà dit beaucoup de choses... Moi, je pense qu'en tout cas, ce dernier épisode, j'ai oublié de le dire dans les points positifs, mais euh, parce que ça renvoie à un épisode précédent, mais je crois que l'épisode qui me reste le mieux de toute la série, je l'avais beaucoup aimé au moment de visionnage, mais vraiment, c'est celui qui me revient, c'est celui de Doctor Strange, justement, dont on parlait, pour son thème musical, mais moi, c'est vraiment le ce personnage de Doctor Strange qui est créé, et qui est peut-être celui, parce qu'il a l'épisode le plus intimiste, où on passe notre temps seulement avec lui, c'est peut-être le personnage que je trouve qui ressort et qui me donne presque envie de le voir débarquer dans le film Doctor Strange. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je
1: me suis posé la question avec euh, la fin de la série. Là. Je me demande si on ne va pas le voir, ouais, non, Docteur Strange mais... Ce qui serait assez malin, en fait. Oui, parce, que, parce
5: ouais. qu'en fait, peut-être que moi aussi, une de mes frustrations, c'est la... l'absence de... Peut-être que j'en demandais de trop et que c'était une mauvaise idée, mais oui, c'est ce que tu disais, l'absence de lien avec nos... notre univers à nous. C'est-à-dire, on a des éléments qu'on connaît, etc. Mais clairement, ils n'ont pas encore fait le pont jusqu'à rentrer dans notre timeline ou dans notre, dans notre univers à nous, euh, la ligne principale en tout cas donc mmh. euh, donc en fait je pensais que ça aurait été plus facile de prendre euh, je sais pas, le, le Doctor Strange de notre univers et de le mettre dans la série What If mais en fait je me dis peut-être ne vont-ils pas faire le chemin inverse de, d'utiliser le Doctor Strange de l'épisode What If pour l'amener dans le film Doctor Strange, je sais pas je
1: surtout que ça pourrait être intéressant parce que dans, enfin, Doctor Strange, euh, Multiverse of Madness, euh, Vanda est un personnage important aussi. On a une version zombie de Vanda dans la série, on a une version euh, dark de Doctor Strange dans la série. C'est réalisé par Sam Raimi qui pourrait faire des trucs stylés avec les deux euh, euh, en, en, les, en les faisant euh, poper un petit peu, quoi. Je, je trouve qu'il y a du potentiel. Ça, ça, pourrait, ça, ça pourrait être pertinent au sein du film, mm-hmm.
5: en fait. Ouais, je suis grave d'accord. Mais
2: j'ai une petite euh, théorie, en fait. Enfin, il y a il y a un élément de l'épisode qui m'a fait penser à autre chose. Le Quand ils sont dans le bar, en fait, à un moment donné, Thor veut partir, donc ils se retrouvent à l'extérieur, donc ils sont dans une, je sais pas, une espèce de bulle dans le multivers, on sait pas trop ce que c'est,
0: mm-hmm.
2: mais ils sont dans une sorte de bâtiment et cette, euh, cette petite f- bout de façade qu'on voit m'a fait penser au cube que tient Peter dans la bande-annonce de No Way Home et dont on a absolument aucune idée de ce que ça peut être. Je sais pas si vous voyez, cette... si vous vous souvenez de cet objet. Je m'en peux puter, euh... j'ai
1: dû la matière deux fois à la annonce je la trouve tellement nulle que je ne me suis pas attardé <rire> dessus. Mais...
2: <rire> en fait, Strange le, le, le propulse son corps astral en dehors de son corps physique. Et le corps physique, à ce moment-là, tient une espèce de boîte dont on n'a absolument aucune idée de ce qu'elle peut être. Si ce n'est qu'elle est un peu décorée comme les sorts magiques. Et en tout cas, ça m'a fait beaucoup penser au visuel de, du petit bout de mur qu'on retrouve. Alors, si ça se trouve, je me trompe totalement. Mais c'est peut-être c'est... la prison ouais. d'une
1: autre entité.
3: euh, Peut-être, genre (rire) Méfice. Ça fait penser, ça fait penser aussi aussi aux motifs euh, qu'on voit dans la bande-annonce de The Eternals, ces genres de motifs euh, qu'il y a sur la paroi, effectivement. euh, Oui, un petit
2: -hmm. peu, des motifs dorés euh, comme ça.
3: Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est
1: sûr que si euh, avec No Way Home et Doctor Strange 2, ils commencent pas à un petit peu lier tout ça, ça, ça va devenir long. Long à attendre un film qui lit tout dans deux ans. Quoi. Enfin, ça...
2: N'oublions pas que Thanos n'est pas arrivé tout de suite pour lier toutes les... toute la saga des pierres d'infinité. Hein.
1: Bah, toute la saga des pierres d'infinité, non, mais Thanos, euh, il a un parcours qu'on a vu euh, depuis Avengers. Quoi. Il est là ouais, mais en, c'est en c'est vraiment de...
2: Avengers qui permet, avec euh, l'arrivée de Thanos, de relier un peu tout ce qu'on a déjà vu auparavant, mais qui n'était peut-être pas prévu à l'origine pour être ce qu'on, ce qu'on a connu.
1: Oui, oui, mais justement, là, on, là, je pense qu'ils ont un plan, quand même. Oui, je pense aussi. <rire> un oui, minimum,
2: aussi. quoi. Et coup, en tout euh... cas, ils, seraient tort de... enfin, ils auraient tort de ne pas en avoir.
1: Ouais, ouais, ouais. À moins, de, je sais pas, à moins qu'ils tâtonnent encore pour savoir vers où ils vont pour, euh, pour les FF et les X-Men, et que du coup, ils se posent des questions. Mais euh, j'ose espérer qu'ils ont un plan jusqu'à 2023, quoi, au moins. Mais euh, on verra, on verra. On n'est on est jamais à l'abri. Hein. D'ailleurs, il y a des plans du MCU, euh, on en reparlera peut-être en off, mais il euh, y a des choses très récentes <rire> qui me font un peu chier, on en reparlera. <rire> euh...
2: <rire> je vois pas de quoi tu parles. en mais plus, je crois donc,
4: que... Mais... déjà trop dit, les, les... Enfin... Les je... gens savent déjà de quoi tu parles, à mon avis. Il hein.
1: bah, y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. <rire> bon, euh... ouais, ok. <rire> <rire> Mais toi, tu sais. Je... Et... Ouais Voilà, on se sait. On se sait, Quentin. Ouais, euh... ouais. ouais. Je ne sais pas comment conclure autre comme ça. Euh... Clément,
3: toi, tu as des choses à rajouter sur la saison euh... bah vous vous parliez des 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 liens avec le MCU moi honnêtement si je devais euh, si je devais mettre un billet euh, et parier je pense que Watif ne communiquera j- enfin qu'on retrouvera jamais des personnages de Watif dans euh, <coughs> pardon, dans les films live j'ai l'impression que tout euh, tout dans la série semble semble nous dire que ce sera que ce sera toujours euh, enfin euh, vraiment un, un, un pas de côté par rapport au MCU tel qu'on connaît et euh, et puis c'est vrai que j'ai, j'ai toujours j'ai toujours vachement de, de mal à imaginer que un personnage soit introduit sur de l'animation et ensuite soit ramené euh, soit ramené dans du live mais bon après ça c'est personnel c'est juste je, je, j'ai beaucoup de mal à croire bah, Disney l'a fait avec Star Wars
1: euh, c'est, c'est vrai. vrai avec Star Wars il y a des, des personnes qu'on rencontre. Ouais, ouais. c'est vrai ouais,
2: ouais. et c'est ça en fait aujourd'hui tout est faisable et tout est possible et je trouve que c'est un peu ça qui est intéressant aussi et donc euh, des fois j'ai envie qu'ils aillent ah oui mais après
3: là on parle est-ce qu'on parle d'envie ou est-ce qu'on parle de, de projection moi j'aurais envie euh, bien sûr mais, euh, mais c'est vrai que je enfin j'aurais envie par exemple effectivement, d'avoir cette version de Doctor Strange de Walif, euh, euh, le voir émerger dans, dans le MCU, après c'est, voilà, c'est, c'est juste la perte.
1: Moi je vois vraiment rien qui les en empêche hein. d'autant que elle est, est chaude de faire du Captain Carter quand elle veut, quoi. enfin quand, quand ils veulent Donc, ouais. ils ont déjà dit que de bah, toute façon on sait, on n'a pas parlé, il y a une pas gêne euh, donc on sait que le personnage de Captain Carter ouais. reviendra de toute façon euh. Euh, au moins lui en saison 2 donc c'est pour ça que je pense qu'on aura les autres et euh, mais moi, ça m'étonnerait pas. Alors, en l'occurrence, ma théorie de la James Foster de Love and Thunder vient de Watif. Bah, à moins qu'on ait la saison 2 avant, euh, ce n'est pas le cas. Euh, ouais. mais euh, Alors,
2: ça ne euh... veut pas dire qu'elle ne vient pas du multivers. Oui, oui, voilà. Ça ne veut vient pas dire de la que pas quand même.
1: C'est juste qu'on ne l'a pas vu encore. Mais, mais ouais, ouais, moi, je pense
3: vraiment qu'au euh, moins Captain Carter pourrait finir en, en live ouais. à un moment. Ouais, je, 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 j'en doute, mais... Hein, mais, je, ouais. mais... Tant mieux si c'est le cas, effectivement. Et, euh, et, ouais. enfin, ouais. et s'ils pouvaient lui faire le costume-là, ouais, ce serait top, quoi. Est, le costume le est, costume est costume, euh... Et, euh, et après, voilà, juste pour... Enfin, s'il si faut conclure sur la série, ben moi, j'ai... j'ai... C'est vous parce que je, fais, je faisais un bilan dans ma tête, là, de Vandavision, Loki, et... Oui, Winter Soldier and the Falcon, et, euh, et, et c'est vrai que ça, ça commence à devenir inquiétant, un petit peu, ce syndrome... Euh, ce syndrome Michel Blanc dans, dans les bronzés, quoi, ils savent pas conclure Marvel, ils ont vraiment un, un, une difficulté à, à... À, à terminer leur récit en, 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 maintenant, en maintenant de la qualité et même des fois en, en étant carrément dans enfin pas dans l'incohérence enfin si de, la, de l'incohérence mais en termes de ton quoi c'est à dire que quand on voit Vanda Vision euh, Loki est peut-être les, la seule exception mais mais euh, euh, Falcon et euh, et Wadif il y a c'est, c'est, on voit qu'ils ont ils sont on dirait qu'ils sont tiraillés entre entre des envies différentes de tonalité qu'ils n'assument pas trop le, le sombre et, ils se, et puis et puis ce qui fait que j'ai l'impression qu'on les problèmes s'accumulent, ils arrivent à les dissimuler pendant tout le long de, 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 de la série, et puis souvent ça, ça finit, ça finit par se révéler dans le dans le ou les derniers moments de, euh, de l'histoire, et, à, et 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 to, et retomber toujours un peu à plat. Après, c'est vrai que c'est, enfin ils, ils sont ils sont marqués par l'ADN des comics qui ont toujours cette ce truc de dans les grands events ça part très très loin, et puis après hop on revient sur un statu quo qu'il faut quand même conserver pour que les séries reprennent derrière et qu'on soit pas trop euh, Enfin, euh, qu'il n'y ait pas eu des modifications trop importantes. Donc, c'est vrai que, enfin, dès le comic, il y avait déjà ça. Mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, j'ai, j'ai toujours cette déception. J'ai en fait, j'aimerais ne pas finir par me conditionner à être blasé sur les fins de saison parce que je me dis, euh, ça va, ça, ça risque d'être médiocre. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'ai, j'ai, j'ai Ça n'a pas été un ride passionnant. Honnêtement, honnêtement, je pense que euh, heureusement qu'il y a eu le podcast et qu'il y a eu l'épisode 4 parce que c'est, je pense sinon, j'aurais peut-être un petit peu gentiment laissé tomber. Et, euh, et ça aurait été dommage, parce que j'aurais pas vu le 8, mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, ça reste, ça reste vraiment une expérience, euh, une expérience de visionnage pas désagréable, mais pas marquante euh, pour autant. Quoi.
1: Mmh. On ne va pas se mentir, si ça avait été un raid, un raid passionnant, on aurait fait peut-être plus que trois podcasts dessus. <rire> sur l'épisode. <notre> <rire> euh, on ne s'est pas bousculé au portillon pour essayer de booster les épisodes, parce que oui, enfin, euh, tenir... Un... Là, ça fait quoi Ça fait deux heures qu'on enregistre, on a traité cinq, euh, cinq épisodes et, et, no, et notre bilan. Donc, euh, c'est, euh, c'est ce qu'on, oui, c'est ce moi, qu'on faisait sur un demi-vendation à euh, deux
3: heures, donc euh, effectivement, c'est, c'est pas la même. Quoi.
1: <rire> Exactement. Ouais, moi, je, je, je pense que ça aurait pu être plus intéressant, plus passionnant et j'espère que ça s'améliorera par la suite. Quoi. Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre a ah, quelque chose à je, Vas-y, Quentin.
4: P- plus, p- plus pour rebondir sur ce que, ce que, on, ce que vous disiez... Euh avant la conclusion de, de Clément mais j'espère même si je n'y crois pas par rapport à ce que je précisais tout à l'heure sur le fait qu'apparemment ils ont déjà les, les 10 prochains épisodes de, de bouclés euh, je pense qu'il y a la plupart des, des acteurs actrices qui ont fait leur doublage sur les deux saisons à la fois si, si j'ai bien compris euh, j'espère qu'ils arriveront vite alors du coup peut-être plutôt en saison 3 euh, s'il y en a une euh, c'est, pas, c'est pas encore confirmé pour l'instant apparemment mais euh, à, à à raccrocher les wagons avec ce qu'on a déjà vu c'est à dire à y intégrer euh, euh, Shang-Chi euh, Sylvie euh, les éternels, etc parce qu'encore une fois je trouve qu'on tourne trop trop vite autour des mêmes euh, euh, situations des mêmes décors des mêmes plots des mêmes persos ils sont obligés de, mm-hmm. ils s'obligent eux-mêmes et ça c'est dommage je sais bien que c'est pas via What If qu'on va nous, nous nous introduire pour la première fois Blade ou Moon Knight J'aurais... j'ai même pas envie de ça mais il pourrait quand même plus sortir du cadre euh, MCU ou sur chaque épisode, c'était rigolo sur le, premier, sur le premier épisode mais sur l'épisode 6 c'est plus possible de retrouver exactement les scènes de euh, ils le font pas tous hein, c'est vrai mais c'est quand on retrouve exactement les scènes de, des films et les mêmes, euh, les mêmes situations les mêmes planètes les, le, le, le montage de l'épisode 7 que encore une fois pourtant j'ai aimé euh, sur lequel on retrouve, euh, non de l'épisode 8 pardon, sur lequel on, on voit Ultron qui détruit chaque endroit du MCU qu'on a déjà vu, euh, je sais plus si il y a l'encart avec le titre du, de la planète ou du lieu en question à chaque fois mais peu importe on les ouais. reconnaît ouais, c'est, c'est lourd si ouais. il c'est, 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 y, y a le titre en plus je crois ouais. Ouais, ouais. et c'est lourd c'est vraiment euh, euh, là c'est même plus de la référence c'est vraiment... et ce qui est un, un peu contradictoire avec ce que, ce que j'ai dit précédemment parce que j'adore aussi l'épisode 2 et c'est peut-être un, un de ceux qui force le plus aussi sur le sur le, le, le clin d'œil et les références enfin c'est même plus des clins d'œil là mais euh, j'espère qu'ils arriveront à sortir un peu de, 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 de ces contextes là limite à ce qu'on ait des épisodes sur les, les fameuses 5 années euh, qu'on n'a qu'on pas vu de, de endgame ou des choses comme ça et ils peuvent faire mm-hmm. ça de toute façon je pense ouais. j'espère qu'on arrivera à sortir après, de, de ce cadre là en tout cas
1: après d'un point de vue pragmatique alors oui ça force sur certaines périodes du MCU mais je pense aussi que en l'occurrence Sylvie, Shang-Chi euh, même Black Widow, il y a des éléments où ils ne pouvaient pas, enfin pour des logiques pragmatiques de production, ils ne pouvaient pas euh, prendre le pari que c'est des trucs qui allaient fonctionner auprès du public, et aussi euh, se permettre de faire du what if sur des trucs aurait pu euh, liquer avant que les œuvres soient sorties, tu vois. Genre un ouais, what ouais. if euh, Shang-Chi alors que le film n'est pas sorti, étant donné que la prod, on a eu pas mal de leaks de la prod, y a des t- les, les plots on les connaissait globalement avant. Euh, ouais. Je pense que je pense qu'ils pouvaient pas se permettre parce que la, la production a dû être trop longue. Enfin, ça fait ouais. euh, quoi, un an et demi que la, la, la série est en prod je pense. Donc, euh, ouais, peut-être que ça arrivera plus sur une saison de trucs comme ça. Ça m'étonnerait ouais,
4: pas. Bah, où j'es- j'espère qu'ils arriveront vite à, réintégr- à intégrer tous ces nouveaux euh, euh, personnages et, et autres, euh, toutes ces nouvelles histoires-là, euh, euh, dans les prochaines saisons. En fait. C'est surtout ça que tu vas mettre en avant les nouveaux trucs. Mm-hmm. Euh, dans, dans... Mais je trouve qu'ils l'ont, ils l'ont relativement bien fait, cette histoire de
1: rétro-continuité, de, d'allier des trucs qu'on a connus à plusieurs époques du MCU, pour les faire cohabiter ensemble dans, dans, dans les What If je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal dans les Watifs ouais, même dans, dans Shang-Chi quand ils raccrochent des différents wagons, quoi. Des trucs comme ouais, ça. Là, ils s'en sortent pas mal en rétro continuité pour l'instant. Ouais, ouais. Quelqu'un avait quelque chose à rajouter, sinon
2: Ouais. À une époque, euh, il y a quelques années, j'étais chroniteur, chroniqueur comics dans un autre podcast. On chroniquait des comics version papier et il y avait quelque chose que j'avais réussi. C'était chez Comic City ou un truc comme ça Ouais, j'étais chez Comic City, ouais. Il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dire c'est que j'attends pas systématiquement d'un comics, et donc ça va être valable aussi pour le MCU, de réinventer systématiquement la roue. Alors c'est sûr que quand on a un univers qui est développé, on a des attentes, on a envie de voir euh, du neuf aussi. Mais quand je regarde, enfin, quand, euh, quand on me présente la série What If, au contraire, et tu vois, c'est là où Quentin, par exemple, je suis totalement à l'opposé de toi, c'est que moi j'adore revoir la même scène, mais autrement. Là, euh, typiquement dans l'épisode 9, euh, voir le Captain Carter euh, avec Romlo et tout dans le Queen Jet du, du Shield, enfin, je trouvais ça génial. Et euh, Bernard de la Comta, <rire> ça marche super, enfin, en tout cas, sur moi, ça marchait super bien. Alors je sais pas si je pense qu'il s'appelle peut-être pas Bernard. En... Ah quoi que, c'est peut-être une, un clin d'œil à Westworld, c'est possible. <rire> c'est possible, c'est possible. Euh, mais du coup sur, sur moi ça marche bien, donc j'attendais pas forcément de Voitif qui réinvente la roue, c'est vrai. Peut-être que j'attendais quand même qu'il y ait un impact un peu plus fort par rapport au MCU, mais euh, on est quand même sur on est sur une charnière là. Hein. On, on, on l'a oublié, mais euh, on est encore on finit le vieux. Et probablement que l'année prochaine, on entame une phase de nouveau, une phase qu'on connaît pas. Enfin, une façon de raconter des histoires au sein du MCU qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas l'habitude. Donc, je peux accepter euh, qu'on a besoin de contenu et que euh, ben, on va faire un contenu qui soit un petit peu euh, sur la réserve. Et euh, peut-être que l'année prochaine, ben une fois qu'on aura laissé exploser le multivers « Soft Madness », ben peut-être que la saison 2, elle prendra tout son sens au sein de la continuité du MCU. Alors, forcément, ça nous laisse un petit peu un, un, un sentiment mitigé pour cette saison 1, mais j'ai quand même pris euh, du plaisir à regarder les épisodes, à les attendre, même si, euh, ben, on va pas se le cacher, euh, par rapport à un WandaVision ou à un Loki, ben, <rire> l'attente est pas la même. Donc voilà, c'est sûr que je reviendrai sur la saison 2, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Euh, Mais peut-être qu'il faudra quand même transformer l'essai une fois qu'on aura euh, lâché les rênes.
1: Ok. Quentin, t'allais dire quoi du coup
4: Ouais, je voulais juste ajouter, euh, bah, du coup ça va un peu dans le sens de, de, de ce que Loïc vient de préciser, c'est que je suis quand même vraiment content, euh, là qu'on peut comparer avec euh, Star Wars Vision, euh, la nouvelle le série animée Star Wars, d'avoir eu euh, un ép- un épisode par semaine, euh, et pas tout d'un coup en bloc, parce que je trouve que c'est vraiment dommage que, que, que Star Wars mm-hmm. euh, ait, décidé, ait décidé de faire ça, et là du coup c'était vraiment sympa de se replonger là-dedans, euh, euh, chaque semaine, ça me paraissait plus intéressant et plus intelligent euh, que de, d'avoir tout pu, euh, pu consommer dans une fois, en fait, je pense.
1: Quelque chose à rajouter ou on conclut là C'est
2: bon. Ouais, c'est bon.
1: Très bien, et eh bien écoutez, euh, ravi d'avoir pu discuter de, de cette série avec vous. Alors, on a une petite pause là, parce que euh, je crois que le prochain truc qui sort, puisqu'on n'a pas eu Miss Marvel cette année, finalement, on a le droit à une petite pause, ça doit être éternel du mois prochain maintenant. Euh, c'est euh, quoi, c'est la première moitié de novembre, je crois, Eternals oh, c'est, le... Euh... c'est le 3,
5: non ça, C'est tout, tout début novembre, je crois. Ouais, je crois que c'est le 3. Ouais, ouais, ouais
1: bon, c'est a... ça. En gros, on doit avoir trois semaines sans sortie, je pense, donc ça va être l'occasion de parler d'autres choses de parler d'autre chose du MCE, mais en gros, on va... on va avoir le temps de caser nos épisodes qu'on n'a pas eu le temps de caser d'ici là. Euh... En attendant, eh ben, je vous remercie. Est-ce que vous avez des actualités particulières à partager Quentin White oui, a été en podcast avec moi, un podcast sorti aujourd'hui même. Donc j'imagine que oui.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui est sorti le podcast animé par par Queen donc dans lequel je participais avec toi, Manu, et dans lequel on avait aussi comme invité Vesper. Donc un podcast qui revient sur les 20 premiers films James Bond, donc les, les James Bond pré-Craig. Euh, et donc qui est dispo aujourd'hui sur Le Coin Pop en attendant une autre, une deuxième partie de ce podcast-là euh, d'ici une semaine ou deux sur donc les, ouais. les films Craig. James ouais. Bond. Et, et a été publié. Podcast, la... euh, il y a une c'est ça, la, s- la semaine dernière, on a, on a publié le, le, le podcast sur la filmographie de Neil Blomkamp qu'on avait enregistré il y a quelques temps avec euh, l'ami Thibaut Claudel République. Donc un gros podcast de presque 4 heures sur lequel on revient, donc sur l'intégralité de la filmographie de ce réalisateur que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être pour euh, Chappie, euh, Elysium et surtout District 9. Voilà.
1: Ok. Loïc, tu des actions en ce moment
2: Non, c'est plutôt calme. On prépare des lives pour revenir sur Star Wars en direct sur les sorties littérature de l'année. Notamment ce qui est paru en roman du côté de Fleuve Noir avec une très belle haute République qui nous a gâtés.
1: Ok. C'est vrai que le podcast... J'ai écouté le podcast de, de notre ami République sur... Oui. Autre République et ça, ça m'a plutôt chauffé. C'est plutôt oui, intéressant. Ça donne envie. Hein. C'est, ouais, c'est toute une période comme ça qui sort en, en, en cross-média, on va dire. Euh, c'est ça. ça. Ça a l'air plutôt cool et ça change un petit peu en
2: plus. Bah ouais. Donc, c'est un euh, re- renouveau.
1: Je j'ai pas, assez, j'ai pas du tout assez le temps de lire en ce moment, mais je me tâte un petit peu quand même. Euh, Clément ou Manon, vous avez des actuels à
3: partager Manon, bah je t'en prie. Oh.
5: Euh, oui, mais, mais pas, pas grand chose. Je pense que le dernier podcast dans lequel j'étais, c'était celui de Queen sur euh, quand on avait fait avec euh, Quentin et Clément euh, euh, La pastille of... X sur
1: Power of Soften, qui vient de sortir du coup chez Panini en réédition ouais. de luxe. Et, euh, et je le conseille toujours.
5: Bah ouais, c'est toujours la euh, meilleure chose. Et je suis en train de te rattraper. Euh... Mon retard sur les mutants en lecture, mais vous vous en fichez, ça n'a rien à voir avec <rire> les podcasts. Donc, euh...
1: <rire> Tu m'as peut-être rattrapé, parce que moi aussi, ben, je suis en pause de rattrapage, mais j'ai, j'ai du retard aussi. et, et euh, Je, je lisais par gros blocs en général. Mais ben, tu as dû me rattraper du coup.
5: Ben, oui, mais en tout cas, c'est toujours aussi chouette. et Lisez des mutants. Euh, tant qu'on n'en a toujours pas à l'écran en plus, c'est plus que jamais lisez des mutants. Tout à fait.
1: Et toi Clément alors euh,
3: Bah moi mon actualité c'est la rentrée donc euh, je passe le bonjour aux étudiants parce que je sais qu'ils ont fini par trouver mon nom euh, dans les podcasts et, euh, et ça y est je me suis <rire> je me suis fait gauler euh, donc euh, bonjour aux étudiants et je voulais vraiment euh, les <rire> inciter tout le monde à aller écouter le podcast sur euh, sur Neil Blancamp parce que euh, je je suis en train de enfin je je le finis là ce soir euh, j'en suis au trois quarts et c'était euh, c'était vraiment passionnant tu l'as pas One Shot euh, il est, il est un peu long. <rire> enfin, il est un peu long. C'est-à-dire que... Euh, su- suivant quand est-ce qu'on le commence. Je l'ai commencé tard, donc non, j'ai été raisonnable. Mais c'est vraiment un super podcast. Je me suis régalé. Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il fait 3h40. Oui, 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 c'est pour ça. Ça, ouais. ça
1: m'arrive de one-shot des podcasts de 3h40, mais en général, c'est sur une après midi Voilà, pas quand tu les commences à 1h <rire> du matin. Quoi. Ouais, voilà. Ok, bah quant à moi, bah en fait... Euh... Euh, Quentin a résumé mes podcasts récents puisque les derniers sortis avec moi c'est James Bond et Neil Baumkamp, on a fait un Tales from the Sower aussi euh, il y a deux semaines euh, avec les gars sur The Last Rodin numéro 4, et le prochain Last Lastronine ce sera pas pour tout de suite, il sort en février je crois maintenant, euh, le, dernier, donc, le premier est sorti en 2020, le dernier sortira en 2022 alors qu'il y en a 5. Euh, et puis sinon à côté bah, Shitlist, on a aussi enregistré euh, hier justement euh, euh, au moment d'enregistrement donc la veille de sortie du James Bond, on a enregistré le Shitlist sur les pires James Bond euh, sur une liste sur laquelle vous ne serez pas forcément d'accord euh, donc ça sort la semaine prochaine à peu près en même temps que ce podcast-ci et puis le dernier si c'était sur les comédies romantiques j'avais assez, assez kiffé le tourner aussi n'hésitez pas à écouter
5: ah oui, et allez écouter les filles de Rome comment si je puis me permettre parce qu'elles sont extrêmement ouais, drôles ouais, et elles étaient c'est, en, c'est très marrant ouais. En duo sur euh, sur List, et j'ai toujours pas eu le temps d'écouter le podcast mais il me tarde très fortement de l'écouter.
1: J'en ai écouté euh, une je sais pas 7 8 des Rome comment je pense c'est euh, ouais ouais ça c'est, c'est assez marrant. Il y a une continuité en plus donc ça euh, c'est assez drôle. Euh, et bien voilà, je crois qu'on en a fini pour ce soir. Euh, on a hey, on a parlé de plein de trucs, ça fait que 2h15 vous vous rendez compte, ouais. et il y a Clément, et on est 5 <rire> je, je <rire> savais que ça allait être mentionné <rire>
5: qu'est-ce qui nous arrive euh,
1: merci beaucoup encore une fois euh, je vous merci. souhaite une bonne semaine euh, je vous dis à bientôt, on va se retrouver prochainement probablement, d'ailleurs Loïc faut qu'on se calme une, ta- une date pour site alpha euh, numéro 8
2: affirmatif
0: euh,
1: et colonel, p- et puis bah, bonne fin de semaine en attendant, salut, bye tout le monde à bientôt, tout le
0: monde